0: Also, du musst ja auch auf Aufnahme drücken, ne?
1: Ja, habe ich aber schon getan.
0: Dann nehmen wir jetzt auf.
1: Ich lasse mich nicht zweimal bitten. So viel steht schon mal fest zum Beginn der neuen Superhero-Unit.
0: Herzlich willkommen, lieber Arne.
1: Herzlich willkommen, lieber Christian. Wie ist es dir ergangen?
0: Gut, ähm, wir müssen jetzt auch ein bisschen aufpassen, glaube ich. Ja? Wir haben ja sehr, ähm, sehr, sehr gute Kritiken auf dieser. Twitter.com Plattform bekommen. Man,
1: die natürlich aufgrund von persönlicher Nähe zu den Podcastenden <lacht> gar nicht befangen.
0: War. Sagen wir mal so, selten wurde ich von meiner Freundin als klug bezeichnet.
1: Na gut, dann, dann projiziere ich das einfach mal auf mich und ändere <lacht> dein Selten in nie und dann ist es doch okay.
0: <lacht> Stimmt, das kann jetzt eigentlich nur an dir liegen, Arne. Also du bist der kluge Part, ich bin der anwesende Part.
1: Und da kann ich direkt ansetzen. Ich hatte ja letztes Mal vor der Aufnahme leider nicht als Disclaimer auf der Aufnahme schon gesagt. Ich bin komplett Gaga in der Rühe. All, wie, wie, war das in Shining? All, work and, nee,
0: Ja, ich weiß, was du meinst. All work and no fun
1: makes, nee, all work and no play makes Jack a dull boy, ne? Ich als Jacker, Jacker Monkey, da passt das natürlich. Und bei mir ist definitiv momentan zu viel Work. Was dazu führt, dass ich mit nicht sonderlich frischem Geist, deswegen wird das mit dem Klug abliefern auch schwierig, in den Podcast gehe, was dazu führt, und das ist echt der Hammer, dass ich einen kleinen Nachtrag zu unserer letzten Sendung machen muss, dass ich in der Sendung über zwei meta superhelden die quasi versuchen, Real-Life-Heroes durchzuspinnen und wir uns fragen, funktioniert das alles, funktioniert das nicht, müsste das nicht psychologischer sein, einfach mal komplett vergesse, dass ich zwei Wochen vorher ein ebensolches Exemplar gesehen hatte, <lacht> nämlich den deutschen Film Electric Girl <lacht> über ein Mädchen, was Synchronsprecherin ist für Anime-Filme, sich in diesen Stories immer weiter verliert, irgendeine große Geisterbedrohung wittert, sich ein Kostüm schnappt und auf Superheldin macht. Ähm, Geil. Und ich denke mir im Nachhinein so, what? Ähm, ich sehe den Film zwei Wochen vor und erwähne oder denke nicht in einer Zeile daran und erwähne ihn nicht in einem Wort. Vor allem, als die, äh, die Diskussion dann so in die Richtung ging, müsste das nicht alles psychologischer sein? Würden die Leute da nicht total komisch drauf gucken? Und auch wenn der Film insgesamt jetzt nicht der Hammer war. Ich fand den so durchschnittlich, paar gute Sachen, paar nicht so gute Sachen. War zweiter Film einer Nachwuchsregisseurin und auch eher unbekannte Darsteller. Aber nevertheless, genau das, was wir angeprangert haben, was man eigentlich bräuchte, passierte da halt die ganze Zeit. Dass ihr Umfeld nämlich sie eher für verrückt hält und dass der Film auch so mhm. die Frage aufmacht, hat die nicht einfach hart einen an der Klatsche und das Ganze dann so auflöst. Also da noch mal ähm ein kleiner Callback an die letzte Sendung zu den zwei brillanten Meisterwerken Super und Kick-Ass. Es gibt da auch so kleine Indie-Vertreter, die das selber machen. Zum Beispiel Electric Girl aus, ich glaube, 2019. Ein kleiner deutscher Film, kennt keine Sau. Solltet ihr aber, wenn ihr euch für genau die Fragestellung interessiert, auch mal ansehen. So, jetzt äh, habe ich das von der Seele. Jetzt werde ich damit... Mir damit mein Hirn nicht wieder so langsam und so aussetzen wie letztes Mal ist. Hier ein bisschen, du siehst das nicht. Ich höre die eines Ich habe die Kummibärchenbrause schon
0: gehört. Ja, ja, das konnte ich schon identifizieren. Prost. Prost an dieser Stelle. Pass bloß auf, dass dir jetzt keine Superkräfte wachsen. Weil, naja, Flügel.
1: Meine Frau hat so eine gelbe Flusenjacke die würde sogar fast aussehen wie das Kostüm von der äh, titelgebenden Dame in Electric Girl. Ob da noch was draus wird? Ich weiß es
0: nicht. Siehst du? Und dann noch äh, äh Zucker, Gummibärchen, Zuckerwasser. Du bist da, glaube ich, an einer Sache dran. Bist in der Electric Ball. Ja,
1: <lacht> genau. Electric, Electric Chabo.
0: So sieht's aus. <lacht> ähm... Du hast einen Callback zu der letzten Sendung gemacht, Super und Kick-Ass. Ich mache einen Callback zur letzten MCU-Sendung, nämlich zu Iron Man, weil äh, besagte äh, Freundin und Partnerin von mir hatte ähm, den Podcast gehört, weil wir haben jetzt äh, zusammen, also ich habe auch nochmal mal Iron Man 1 mit ihr zusammen geguckt und dann hat sich den Podcast angehört und dann haben wir auch nochmal Iron Man 2 zusammen geguckt ähm, und um den soll es ja gehen, haben wir noch gar nicht erwähnt, Iron Man Teil 2, den, mhm. ähm, ja, Kommen, kommen wir glaube ich gleich drauf zu sprechen, denn vorher natürlich auch an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf die Steady-Kampagne, die wir haben, da könnt ihr euch reinklicken, da könnt ihr abonnieren, da könnt ihr diesen wunderbaren und jetzt amtlich klugen Podcast auch unterstützen mit Geld, mit einem Abo, ihr bekommt auch was zurück, ihr bekommt diesen Podcast unter anderem im Livestream, ihr bekommt Kapitelmarken, ihr bekommt die Sendung früher, ihr könnt als Produzent oder Produzentin dieses Podcasts auftreten und damit auch nochmal mehr Fame und Glory einheimsen und ihr bekommt auch, wenn ihr das wollt, in einem Paket ich nenne es Link- Tipps, also link zu Themen, die es in die Sendung ja direkt oder indirekt nur geschafft haben, da, da blogge ich sozusagen ein bisschen auf Steady und ähm, gibt noch mal ein bisschen mehr Hintergrundinfos. Ich habe jetzt auch in der Vorbereitung hier zu dieser Sendung mich schon wieder ein bisschen in Wikipedia und in Recherchen verloren. Also wenn das auch was für euch sein sollte, mal ein bisschen Hintergrundinfos auch zu den Themen der Sendung, dann äh, wäre das natürlich auch eine Möglichkeit, das Ganze über Steady äh, zu bekommen. Und es gibt auch ein kleines Update, ähm, trotz Umzieherei und sehr, sehr viel Umbrüchen hier hinter den Kulissen, zumindest äh, auf der Berlin-Seite, hier bei mir, ähm, habe ich es auch geschafft, ähm, eine eine Testphase einzurichten bei Steady. Also wenn ihr unsicher seid und sagt, oh ja, das klingt ja alles ziemlich interessant, aber äh, kann ich das nicht erstmal ausprobieren? Kann ich da vielleicht nicht erstmal reinschnuppern und mir anschauen, wie so eine Sendung mit Kapitelmarken aussieht und wie das dann irgendwie ist, wenn man die so äh, ein paar Tage vorher bekommt? Gute Neuigkeiten kannst du. Wenn du jetzt bei Steady Abo machst, dann gibt es am Anfang erstmal 30 Tage Testphase, bevor du irgendwas bezahlen musst und dann äh, kannst du auch ein bisschen ins Archiv gucken, also schon mal die äh, vorherigen Sendungen auch mit Kapitelmarken dir anschauen und eben auch mit Skripten und mit erweiterten Shownotes und so weiter und so fort. Also wenn es vorher bei euch im Kopf herumschwirrte, vielleicht doch einmal und man könnte und vielleicht und eines Tages würde ich gerne, dann kann ich sagen, jetzt, genau jetzt, genau in dieser Sekunde guckst du auf die Uhr und sagst, genau jetzt ist die beste Möglichkeit, um bei Steady zu klicken und ein Abo zu machen. Denn es gibt eine Testphase, es gibt wunderbare Pakete und es gibt vor allen Dingen die Möglichkeit, das hier nachhaltig zu unterstützen. Und äh, mach das gerne, steadyhq.com slash unit oder in den Shownotes zu diesem Podcast, egal wo und wie du den hörst, kannst du dich durchklicken und unterstützen. Und an alle, die es tun, vielen, vielen Dank.
1: Auch von mir. Das, Ihr seid super gut.
0: Das war der Werbeblock. Äh, ist die äh, äh, Gummibärchendose schon leer?
1: Die ist schon leer, ja. Ich habe da einen starken Zug gehabt. Ich will ja jetzt sofort, wenn es losgeht, voll da sein.
0: Also, ich weiß Na? jetzt gar nicht, wie wir da die Überleitung zu Iron Man machen. Der braucht ja eigentlich keine Substanz. Naja, der braucht so diesen Kernreaktor in der Brust.
1: Genau, ich habe mir jetzt gerade auch einen Kernreaktor in den Magen fusioniert. Hast du dir ein neues und Element erfunden? Genau, es äh, glüht und wie könnte es anders sein? Es glüht natürlich blau, denn äh, blau war zum einen das Design dieser Dose. Blau ist sowieso die Farbe der Stunde und deswegen mhm. bin ich äh, in diesem Film einfach mal nicht sauer gewesen, blaues Licht zu haben. Denn jede, jede Form von Blau erfreut mich momentan und setzt mich in höchste Verzückung.
0: <lacht> Was
1: Politik in der Superhero-Unit.
0: <lacht> weißt du so so über Bande so, äh, so ähm, wie sagt man unterschwellig. Das ist ja schon das ist ja schon also das muss aus deinem Gummibärchensaft kommen. Das ist ja Wahnsinn, wie du das hier platzierst. Äh, trotzdem die Frage natürlich auch an dieser Stelle: äh, Wie sind wir jetzt in diesen Film irgendwie gegangen? Wie Ordnen wir den schon im Vorfeld? Welche Erwartungen haben wir in diesem Film und warum gehört er in diese Besprechung? Ist als Fortsetzung zum vorherigen Iron Man und Bausteinen im MCU vielleicht ein bisschen banal die Frage, aber man kann sie ja trotzdem ein bisschen stellen und beantworten. Wie ist es denn bei dir? Hast du den Film überhaupt schon mal vorher irgendwie gesehen? Hast du den überhaupt, ähm, ja, wie wie ordnest du den im Vorfeld ein?
1: Im Vorfeld gesehen hatte ich ihn und zwar damals ungefähr, als er rauskam für die HörerInnen, die damals noch nicht dabei waren. Ich habe das ja jetzt mit dem MCU langsam anfingen schon mal ausgeführt. Das war so die Zeit, wo ich noch nicht komplettes Desinteresse an US-amerikanischen Blockbustern hatte und deswegen dann auch solche Sachen nicht zwingend im Kino, aber dann halt meistens, wenn sie in der Videothek rauskamen, auch geguckt haben und ich kannte Iron Man und ich fand Iron Man auch gut. Hulk hatte ich auch gesehen, hatte ich damals glaube ich noch nicht mal so wirklich in Relation zu dem Iron Man gesetzt mhm. und fand ich nicht gut und dann kam irgendwann Iron Man 2 und da hatte ich dann irgendwann auch schon so die Lunte gerochen, dass da mehr kommen wird über halt einen Comic affinen Kumpel, der mir von dieser ganzen Cinematic und Shared Universe Geschichte mal erzählt hatte und äh. Ich, ich also weiß nicht, ob der Film schon draußen war und er mir das dann erzählt hatte oder ob das vorher dann alles bekannt war. Ich ich weiß nicht mehr, was da wann wie kommuniziert war, aber hier ist ja sozusagen schon die Landebahn für MCU, wird ja schon stark asphaltiert in dem Film. Naja, und dann hatte ich den auch gesehen und habe den jetzt weder in besonders guter noch in besonders schlechter Erinnerung gehabt. Ich weiß, ich hab den etwas schwächer als Iron Man mhm. ähm, in Erinnerung gehabt, aber das war es dann eigentlich auch, das ist jetzt kein Film gewesen, wo ich im Vorfeld dachte, ach du Scheiße, da nochmal durchquälen, sondern ich war jetzt eher so von dem ersten Iron Man Film, den ich ja auch für die Sendung zum mehrfachen Mal schon gerewatcht hatte und nach wie vor so, was die modernen Blockbuster betrifft, so als einen der unterhaltsamsten, die ich so kenne, einstufen würde, mhm. ähm, also weil ich halt auch nicht so viele kenne, aber der ist dann oben dabei. Und da war ich dann jetzt eher in freudiger Erwartung, weil ich mal gucken wollte, ähm, wie kommt eigentlich dieser Ruf, den ich kenne, von dem Film zustande? Ähm, ist das jetzt wirklich so ein Murks? Ist das nur mau? Ist das vielleicht doch gar nicht so mau? Und was machen sie denn eigentlich mit den etablierten Sachen aus dem ersten Film? Also Open-Minded und äh, in Vorkenntnis des Ganzen. Ähm, das war so der letzte Film, den ich dann eben Gesehen hatte, ohne dass ich dann das Gefühl hatte, damals auch schon, okay, jetzt haben wir hier Build-up-Filme, ne? Mhm. Und das können wir vielleicht auch später nochmal ein bisschen weiter diskutieren, was das eigentlich ist, was wir hier gesehen haben.
0: Aber das, da will ich nochmal einhaken, ähm, hattest du also jetzt im Jahr 2020, wo wir sind und in dieser, in diesem Rewatch und so, hattest du da im Vorfeld, du hast auf den Ruf des Filmes ange, äh, ähm, mir fehlen, ich muss ja auch Gummibärchensaft trinken, glaube ich. Also äh, du hast erwähnt, <lacht> der Ruf des Filmes. Was, was, was genau meinst du damit? Also von, von wann? Also von damals, von 2010, als du im Kino gesessen hast, meinst du den Ruf damals? Oder meinst du den Ruf mittlerweile zehn Jahre später?
1: Nee, es ist irgendwie so, dieser Ruf jetzt, also ich habe immer das Gefühl, über Hulk redet gar keiner mehr. Mhm. Der wird einfach so gefühlt gar nicht mehr zum MCU überhaupt dazugezählt. Und wenn es dann ans MCU geht, dann ist Iron Man 2 immer so dieser eine Aussetzerfilm für die Marvel-Fans, ne? Das
0: finde ich, das finde ich gut, dass du das sagst, weil ich dachte, ich dachte, es geht nur mir so, dass ich das irgendwie so mitbekomme, aber genau diesen, diesen Status des Filmes, der hing mir nämlich auch im Kopf. Das, das war für ja. mich das, das Bedeutendere, als ich jetzt in den Rewatch gegangen bin, dass ich dachte, irgendwie habe ich das Gefühl, dass alle immer sagen, das ist so, wie du sagst, so in diesen, in diesen besten Listen des MCUs ist der irgendwie so knapp über dem ersten Hulk irgendwo anzusiedeln, in der Nähe vom zweiten Tor. Und ich denke mir mal was haben alle gegen diesen zweiten Iron Man Film? Warum, warum kommt ja. der so schlecht weg? Aber gut, dass es nicht nur mir so ging, sondern dass du das irgendwie auch so wahrnimmst.
1: Nee, nee, dieser Ruf, der, der war mir durchaus bewusst und ich habe jetzt auch im Nachgang zum Film einfach mal geschaut, was gibt denn zum Beispiel YouTube her? Und da ist es dann auch wirklich so, du, du, wenn du mal Iron Man 2 Review oder Iron Man 2 Analysis in die Suche machst, Maske hackst, dann kriegst du da Iron Man 2 Really that bad? Fragezeichen. Ähm, why Iron Man 2 is the one single flaw in the MCU und solche Videos halt, mm -hmm. ne? Oder, ähm, How Iron Man 3 Saved the Trilogy und sowas. ne? Also da, du hast eigentlich im Grunde genommen auch nur Videos, die sich damit auseinandersetzen. Entweder, dass der Film dieser eine schlechte im MCU ist, wo ich, der ja also mittlerweile wahrscheinlich, wenn ich das quantitativ sehe, nicht mal mehr die Hälfte des MCUs überhaupt kennt. Also ganz vehement rebellieren würde. Vor allem auch, nachdem ich den Film jetzt noch mal gesehen habe. Mhm. Ähm, oder es gibt halt so vereinzelt welche, die dann aber auch so von den Views so ein Zehntel dieser Zerreißklicks, also ein Zehntel der Klicks, wie diese Zerreiß- oder auseinanderbastel-Videos haben, die dann sagen, der Film ist scheiße, gibt's dann welche, die ihn halt verteidigen und sagen, Leute, so schlecht ist er doch nicht, weil guck mal was natürlich auch wieder interessant ist, weil man hat das Gefühl, die Leute wollen ja natürlich auch immer, das ist ja leider so ein modernes Problem, immer nur ihre Sicht bestätigt sehen. Mhm. Viel interessanter wäre es ja, wenn ich einen Film schlecht finde, dass ich mal gucke, wie kann, ich, wie kann man denn eigentlich für den Film argumentieren, gerade wenn ich mich jetzt als Fan der Marvel-Filme bezeichnen würde. Und denken würde, okay, der Film hat mir jetzt nicht so gefallen, aber vielleicht gibt es da ja was drin, was mir entgangen ist oder so. Aber das ist auch aber YouTube. Aber das ist auch YouTube ja, ja.
0: so. Da, da alles, egal welcher Film, so nimm ihn und hau ihn durch den Mixer und sag, ist furchtbar, ist scheiße, ist der größte Flop-Fail aller Zeiten. Das Medium-Film ist gescheitert, wir machen zu. Ähm, das ja, lass, halt uns immer. Zählen, ne? lass uns
1: Filmfehler zählen, Lass uns Filmfehler zählen.
0: Das auch, das auch. Das auch. <lacht> ja, ja.
1: Naja. Ähm, gut, also das das war aber nicht nur bei dir so. Ich hatte eben diese Reputation auch auf dem Schirm. Interessant, und ja. Ja, ja, irgendwie muss ich dann auch sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das mal aufgedröselt habe, was ich noch alles kenne. Also ich kenne die Film bis Avengers 2. Mhm. Dann kam danach, glaube ich, als nächstes schon Civil War, oder? Den kenne ich auch noch. Da
0: müsste ich jetzt, jetzt noch mal ein bisschen nämlich, Der kam, ich glaube, nicht direkt danach. Da kam, glaube ich, noch ein Ant-Man dazwischen.
1: Ja, den kenne ich zum Beispiel auch schon nicht. Also ich ich kenne ähm, grundsätzlich keine dritten Teile mehr. Mhm. Ähm, ich kenne auch den zweiten Guardians nicht mehr. Kennst ich du den kenn, dritten Iron Man? Ja, stimmt. Der der war ja noch vor Avengers 2. Genau, mhm. also ab Avengers 2 kenne ich keine dritten Teile mehr. Kein thor ähm, außer, na, wobei Civil War, das ist ja auch ein dritter Teil, stimmt, also ich rede eine Menge Bullshit, Civil War habe ich immer eher so als Avengers-Film wahrgenommen, als als Captain America-Film, deswegen mhm. habe ich den irgendwie nie so richtig als Captain America 3 registriert, aber also, im Grunde genommen, was nach Civil War kam, nicht mehr außer Doctor Strange, das war der einzige, den ich mir da irgendwann nochmal angeguckt hatte, mhm. ähm, also der neu, neu äh, Figuren einführende Film. Ich Die Ant-Man-Sachen nicht, 1 und 2, Guardians 2 nicht, Thor 3 nicht. Ähm, die Avengers-Abschlüsse nicht, Black Panther nicht. Ja, da habe ich dann irgendwann das nächste voll gehabt. ne? Und nicht mit Kokain, doch. Ähm, ja, also... So viel erstmal dann dazu, das heißt, mein Vergleichsspektrum innerhalb mhm. des MCUs ist sehr gering. Und auch mein Vergleichsspektrum zu den Auswüchsen modernes Superhelden-Kinos in den letzten fünf Jahren ist sehr gering. Trotzdem finde ich allein aus der Handvoll Sachen, die ich kenne, schon einiges, was ich auf Anhieb jetzt schwächer ansiedeln würde als diesen Iron Man 2. Und warum? Let's pinpoint it. Äh,
0: lass mich vielleicht noch vorher oder... Ja, ja, ich
1: trolle, wieder deine organisiert
0: hat. Nee, überhaupt nicht. Das, das, das kann eine Überleitung ins übernächste Kapitel sein. Ich will ja noch diesen wunderbaren äh, Zusammenfassung in einem Satz machen. Äh, ich mache mir immer so viel Mühe mit den Hausaufgaben hier. Ich möchte ja auch, dass die präsentiert werden. Nee, in dem Fall gar nicht so sehr äh, Mühe gemacht. Aber ich will ein paar Stichworte damit setzen, die wir, glaube ich, dann auch in der Diskussion nochmal äh, aufgreifen können. Denn die Zusammenfassung von Iron Man 2 in einem Satz. Premieren im MCU. Die erste Fortsetzung die erste Neubesetzung und das erste Mal richtiges Worldbuilding. Ich glaube, das sind so die drei wichtigsten. Also wir haben eine Fortsetzung. Wir haben mit äh, Don Cheadle als ähm, Rhodey das erste Mal eine der sehr wenigen Umbesetzungen innerhalb des MCUs. Die sind ja relativ konstant besetzt. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum viele diesen Film schwächer einordnen in der Reihe. Wir haben halt dieses ähm, sehr deutliche deutliche Worldbuilding, also jetzt mit Iron Man 2 ist klar, wir wollen die Avengers machen. Wir wollen diesen Film nutzen als Brückenschlag, als, als nicht nur Fortsetzung zum Iron Man, sondern eben auch als Vorläufer zu dem, was später mit dem Avengers-Film irgendwie auch passieren soll. Und ich glaube, da haben viele Leute mit der Nase gerumpft und sagen, nee, das ist hier irgendwie alles zu plump und zu doll und zu krass und zu öh. Äh. Und unter, unter anderem auch, und damit sind wir eigentlich auch schon in der, in der Filmbesprechung drin, unter anderem auch der Regisseur John Favreau, der hier noch Regie geführt hat, er spielt ja auch mit, aber hier noch äh, Regie geführt hat, beim dritten Iron Man schon nicht mehr, weil wohl Marvel sich sehr stark eingemischt hat. Auch so eine Sache, die ja
1: Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: immer wieder Thema ist bei diesen MCU-Filmen, aber dieser ganze <lacht> Plot mit Samuel L. Jackson, mit ähm, Black Widow, mit S.H.I.E.L.D., also diese sehr deutlichen Worldbuilding-Elemente, äh, die sind halt von Marvel da ein bisschen reingedrückt worden und irgendwie auch so mit, äh, also irgendwie geschrieben, während schon gedreht wurde und dann noch irgendwie mit, mit, mitgefilmt und reingeschnitten und alles wohl nicht ganz so im Sinne des Regisseurs des Filmes. Und deswegen hat er wohl auch gesagt, ich habe keinen Bock mehr danach irgendwie ähm, Regie zu führen. Ich spiele gerne mit. Ihr dürft mich sehr gerne in allen möglichen weiteren Filmen als Produzenten aufführen, weil Kaching, 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 aber Regie will ich hier irgendwie nicht mehr machen. Und
1: aber lass mich das mal direkt aufgreifen, das ist dieses Thema. Du sagst, der erste Film mit richtigem Worldbuilding, natürlich mit dem Zusatz fürs MCU. Also ja, natürlich. Im, Im Grunde genommen Universe Building, nicht Worldbuilding. Ne? Und ich würde dem aber entgegensetzen, für mich ist es von all den MCU-Filmen, die ich kenne, der letzte, der sich trotz dessen anfühlt, als ob er auch als für sich stehender Film funktionieren möchte alles was danach kommt ist für mich irgendwie entweder dieser film existiert damit wir den nächsten avengers machen können mhm. oder dieser film existiert als eine brückenepisode zwischen dem outcome des letztens und dem build up des nächsten und bei dem film hier ich meine das macht natürlich sinn wenn du jetzt sagst so, so ich gucke mir Videos von Aquaman und Flash und so weiter am Rechner anmäßig, wurden hier dann eben <lacht> Shield und Black Widow und Nick Fury während des Drehs noch so reingeschrieben. Ich finde aber ganz im Gegenteil zu dem, was du gerade gesagt hast, dass die es noch geschafft haben, das einigermaßen sinnvoll und organisch in die Story einzubinden ja. und dass trotzdem ähm, man das Gefühl hat, das möchte ein in sich abgeschlossener Film mit einer in sich abgeschlossenen Geschichte sein der einfach am Ende an einem Punkt aufhört, wo es möglich ist, mit weiteren Geschichten anzuknöpfen und wo man vor allem auch so ein paar lose Fäden gelegt hat, die in diesem großen Cinematic Universe, was da in Planung war, dann eben auch weiter aufgegriffen werden. Ich hatte das ja auch schon mal, oder vielleicht auch schon mehrfach, ne, man wird alt, <lacht> erläutert, was eigentlich meine große Hoffnung fürs MCU war. Und die war ja nicht eine teurere Serie zu kriegen, sondern die war eigentlich ähm, Filme, die auch mal parallel spielen. Filme, die vollkommen unterschiedliche Aspekte einer, einer geteilten Welt abbilden, mit nur so verschiedenen Überlappungspunkten. Dinge, die in einem Film als Mythos irgendwo mal im mhm. Nebensatz erwähnt werden, werden in einem anderen Film gezeigt. Wobei man sich auch immer fragen kann, braucht man das? Ich habe gehört, in diesem Han Solo-Solo-Film mhm. haben sie diesen, wo er das dann in Star Wars auch erwähnt, so hier der So-und-So-Ride, den wir in so und so vielen Sekunden damals geschafft mhm. ja Ja, genau, haben sie den dann gezeigt und da haben auch wieder die Fans in dicken Brackets rebelliert. Wer wollte das denn sehen? Aber also wirklich, sage ich mal, eine, eine breite Welt mit ganz verschiedenen Eigenarten, Charakteristiken mhm. und so, in der halt verschiedene Geschichten passieren, die sich irgendwo überschneiden und die vielleicht so nach und nach auch zu so einer großen Gesamtkonklusion oder auf, auf den gleichen Endpunkt hinsteuern. Das wäre so meine MCU-Hoffnung gewesen. Deswegen hat mich das damals auch sehr interessiert, was da kommt. Ist nichts draus geworden. Es ist jetzt halt eine sehr teure, ich glaube, in den, Letz-, in den letzten Filmen leicht aufgebrochene, lineare Serie Serie gewesen. Also mit Captain Marvel sind es ja meiner in einer Zeit zurückgegangen, mhm. habe ich mir sagen lassen. Mhm. Und das wäre sowas gewesen, was ich eigentlich schon früher gern gesehen hätte. Also so nicht sowas wie Agent Carter, nicht als Serie, sondern auch als anderen MCU-Film, wo dann quasi hm. so Anknüpfungspunkte an dieses Universum sind, wo man aber in einer anderen Zeit, in einem anderen Kontext einfach mal Geschichten erfährt. So, und für dieses, ne, sorry, mach ich nee, noch zu Ende ja, den Punkt, ja, für dieses finde ich eben, wie sie ähm, die Black Widow da reinholen, wie sie Fury da reinholen, wie sie Colson da reinholen, ähm, ich finde, es macht Sinn, in Anbetracht dessen, dass wir jetzt hier den zweiten Film haben und im ersten stand am Ende die finale Superheld-Werdung von Tony Stark mhm. und plötzlich ist es so, dass jetzt in diesem Film ist er dieser Superheld, in diesem Film hat er schon mit seiner Iron Man-Suit so viel Bad Guys auf die Umme gehauen, dass er in einem Jahr quasi den Weltfrieden gebracht hat und jetzt kommt plötzlich diese Organisation aus dem dunklen, verschatteten Hintergrund und sagt so. Du denkst jetzt, du bist ja der Einzige, aber es gibt hier Dinge, die, die weißt du gar nicht. Mhm. Es gibt Dinge auf dieser Welt, in diesem Universum, die sind ein bisschen größer als dein Ironman-Suit. Und genau deswegen brauchen wir dich. Ich finde, das ist zeitlich genau der richtige Punkt. Das hätte überhaupt keinen Sinn gemacht, wenn die direkt schon, also wenn die so offensiv schon im ersten Film da reingeholt worden wären. Hier macht es irgendwie Sinn. Hier ist er als der mächtige Held etabliert. Und dann kommt Shield und sagt, wir können noch was mit dir anfangen. Mach bitte mit. Also hm. ich finde, es wirkt nicht reingestopft.
0: Ich, äh, als ich versucht habe, dich zu unterbrechen, wollte ich vor allen Dingen diesen Coulson aufgreifen, weil jetzt, wo du das so schön ausformuliert hast, so wie parallel erzählt werden könnte, sollte im MCU, also wie dieses Universe-Building halt auch funktionieren kann, musste ich sofort an ihn denken, wie er in diesem Film, also ich fand das hier mit, mit Agent Coulson eigentlich ganz charmant gemacht. Der da so jo, auftaucht ich auch. und sagt, ja, hier ist meine Visitenkarte und wir haben ja nochmal den Namen geändert und ja, irgendwie versucht, ihn da reinzuholen in diese ähm, Shield-Aktion, um dann aber zwischendurch zu sagen, ach, übrigens, ähm, ich muss weg. So. <lacht> Vielleicht nicht die eleganteste <lacht> Art und Weise, so, aber irgendwie ganz, ganz nett, dass er hier schon so als Faden auch auftaucht, der sich ja auch dann, also im Endeffekt, ist Agent Coulson in Iron Man 2, um zu sagen, hallo, ich war schon im ersten Teil dabei, mich gibt's auch noch, aus dem Easter Egg und Zwinker, Zwinker, machen wir jetzt mal ein bisschen mehr, wir trauen uns jetzt hier auch mit Namen zu arbeiten, die Comic-Leute kennen und wir arbeiten mal ein bisschen mehr auf die Avengers hin. Toni, willst du mitspielen? Hier ist meine Karte, übrigens, ich habe einen Anruf bekommen, ich muss mal im ersten Torfilm auftauchen, der als nächstes erscheinen wird, also tschüss.
1: Aber gerade mit dem, was ich gerade meinte, ist das ja echt ein schöner Kniff, weil das zeigt uns ja, ja, in dieser Welt passiert mehr als das, was Iron Man eben in dieser Welt ist und wir müssen ja immer noch uns vor Augen halten, wir, für uns ist es heutzutage total normal, dass irgendwie zehn Helden und 25 Villains im gleichen Film auftauchen, aber damals war man ja einfach in einem Mindstate ein Superheld hat seinen eigenen Film, in dem er die Welt rettet. Und wenn er die Welt gerettet hat, ist die Welt dann wieder heile. So, und hier wollte man ja eben erstmalig was Größeres machen. Und dann finde ich es ganz schön, dass man eben so dieses Ich-muss-weg, das zeigt uns ja, wir sind hier im iron man film hier ist Iron Man das Wichtige, aber es gibt hier Dinge, die auch so einen Typen, der ihn eigentlich betreuen soll, von dieser super, super geheimen, super, super Organisation, dann plötzlich so zu einem anderen Assignment rüberholen.
0: Ich fand es auch irgendwie charmant, wie Nick Fury in dem Film auftaucht, ähm, weil zum Start von Iron Man 2 saß ich da, oder in dem Fall lag im Bett und habe den Film geguckt und dachte mir, hm, alles schön und gut, aber ist das jetzt nicht eigentlich der erste Teil nochmal? Wir haben Arschloch Tony Stark, der an das Größere erinnert werden muss und eigentlich gar keinen Bock drauf hat, irgendwie, sagen wir mal, etwas wertvolles zu tun, auch wenn das jetzt hier über die US-Regierung und die sagt, hey, deine Anzüge, äh, du bist halt nicht nur, das ist nicht nur irgendwie ein Anzug, du bist halt, du bist halt eine Waffe und du musst halt irgendwie auch mit uns zusammenarbeiten und so dieser politische Aspekt, den können wir vielleicht auch noch ein bisschen auseinander pflücken, aber so dieses, hier ist der egoistische Tony Stark und hier prallte an, an, an Werte, zusammen und wie passt das und ah, er entscheidet sich aber irgendwie wieder Arschloch und Egoist zu sein und das hat mich so in den ersten Teil erinnert, wo ich dachte, hä, das, das kennen wir doch schon alles, fängt er jetzt nicht, müsste Tony nicht eigentlich schon viel weiter zum Start dieses Filmes sein, haben sie ihn nicht wieder zurückgeschrieben zum Start des ersten Filmes, bis dann eben Nick Fury auftaucht und sagt, Tony, ich sehe doch, dass hier irgendwas losgeht, du kannst mir doch nicht erzählen, dass dein bester Kumpel einfach so in deinen Keller einbrechen kann und sich da so ein einmennen anzugehen, wie Clown kann. Kannst du mir <lacht> noch nicht erzählen. Und ups, was für ein Zufall, dass Pepper jetzt in den letzten Tagen zur CEO deines, deines Unternehmens äh, gekürt wurde. So, das sind doch alles verzweifelte äh, Moves eines sterbenden Menschen. Und Tony sitzt da und sagt, pff, ups, ertappt. Fand ich dann wieder, fand ich irgendwie sehr schön. Also diese, diese, also einerseits, dass Nick Fury auch aus der Entfernung in der Lage ist, das alles gut einzuordnen. Also seine Kompetenz dadurch irgendwie auch, auch zeigt. Und dass Tony eben doch nicht der, der, der egozentrische, egoistische ähm, Arschloch ist, sondern das Ganze halt nur spielt, um tatsächlich etwas Wertvolles in der Welt zu bewirken, weil er denkt, er stirbt. Also er hinterlässt ja eigentlich, es geht die ganze Zeit um Legacy, er hinterlässt, er versucht, aus Iron Man irgendwie eine Legacy zu machen. Und ähm, das fand ich dann wieder sehr, sehr schön. Das hat es dann wieder sehr abgerundet. Ich dachte, ah ja, doch, doch aus Tony ist was geworden und er bewegt sich immer noch weiter und das Ganze dann ähm, auch mit diesen Figuren um ihn herum äh, aufzuwerten und ich finde die 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 äh, Geschichte von rody in diesem Film auch sehr interessant. Da möchte ich auch nochmal drüber sprechen, wie er zu War Machine wird. Ähm, ja, lass uns mal
1: gleich machen. Genau. Ich würde dann nämlich auch nochmal kurz mich reindrängen in das Thema. Ähm, ich weiß, wo das herkommt, ähm, weil ich habe auch, also deine, deine Kritik, mit der du eben angesetzt hast, ist das nicht der erste Film nochmal in grün? Ich glaube, in meiner Erinnerung war es auch so, dass ich den Film als ein bisschen schwächer erinnert habe, gerade aus dem Aspekt, dass er mir vorkam, wie so ein typischer der Sequelitis zum Opfer gefallener Film, der einfach dasselbe nochmal ein bisschen lauter macht. Mhm. Aber jetzt war es auch nicht so lange her, dass wir den ersten geschaut hatten und ähm, ich habe den jetzt ja auch mehrfach gesehen, relativ gut vor Augen. Damals haben wir ja sehr gelobt, dass es einen wirklichen Charakter-Arc gibt. Ne? Mhm. Und der Charakter-Arc im ersten Teil ist ja vom raffgierigen, egoistischen, egozentrischen, arroganten, widerlichen, geldgeilen Typen. Und dann ist aber jetzt nämlich die Frage, wohin, um mal festzulegen, wo wir hier anknüpfen. Und ich würde nicht sagen, dass er am Ende des ersten Films nicht mehr egozentrisch ist. Er ist am Ende des ersten Films da angekommen, dass er gemerkt hat, er kann und er muss sein, seine technologischen Möglichkeiten und sein, also seine Iron Man Suit und das, was er damit bewirken kann, für einen besseren Zweck einsetzen, als er die Waffen, die Stark Industries verkauft hat, im Rest seines Lebens vorher eingesetzt hat. Aber trotzdem ist er doch noch sowas von egozentrisch und sowas von selbstverliebt und sowas von geil aufs Rampenlicht. Und deswegen finde ich, wo der Film hier anknüpft, fühlte sich für mich ganz organisch richtig an. Er, er ist er ist regelrecht besoffen von diesem Fame, den ihm das Iron Man-Sein, mhm. also später ist er ja literally besoffen, aber ähm, das Iron Man-Sein dann gebracht hat. Er ähm, kostet halt eben so das Playboy-Leben, so ne zweite Identität Bruce Wayne, nur nicht geheim halt, mm. ne aus in vollen Zügen. Hat überall wirklich immer nur so die Klischee-Sexbomb-Blondies irgendwie links und rechts im Arm und taucht als Playboy auf irgendwelchen Partys auf und feiert halt genau seinen Lifestyle. Aber als dann schnell klar wird, dass dieses Device ihn halt nach und nach vergiftet, dann greift nämlich genau das, was du eben ausgeführt hast. Er ist ähm, irgendwie gefangen, er er, er, sucht auch so ein, also er ist gefangen in diesem Realitätsflucht oder Flucht vor dem Unvermeidlichen im Rampenlicht suchen, aber hinten raus tatsächlich eher gebrochen, eher geknickt zu sein. Und das fand ich aus mehreren Aspekten interessant. Zum einen, weil es seine Charaktereigenschaften und seine Figur auch hier schon in eine Richtung drückt, die, so wie ich den Film erinnere, später in Iron Man 3 relativ stark ausgeführt wird. Also auch hier ist in seinem Kern eigentlich eine verletzte, mhm. eine gebrochene Figur, die einen Ausweg sucht, aber mit, ihren, mit ihrem Latein einfach am Ende ist und fast schon so droht aufzugeben oder sogar schon aufgegeben hat. Und auch in Iron Man 3 ist es dann ja so, dass dieser schillernde Playboy, dieser, äh, weiß ich nicht, von der Gesellschaft, äh, Politik, von Medien und so weiter, als der absolute Star abgefeiert wird, der immer einen coolen Spruch auf den Lippen hat, immer einen Gag, ultra ähm, charismatisch rüberkommt, dass der dann eben PTSD zum Opfer fällt, wegen den Geschichten, die in Avengers passiert sind. Auch das fand ich damals ähm, charakterlich spannend. Und irgendwie ist es cool, dass auch hier schon so eine zweite charakterliche Komponente enthalten ist, die ich zumindest aus der Erinnerung von damals gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ne? Ich hatte einfach den Film so als Tony Stark kloppt halt zwei Stunden lang coole Sprüche und dann ist er vorbei. Aber ich finde, da steckt deutlich mehr drin und das war für mich dann auch Abseits der Actionszenen, die ich eigentlich durchweg nicht gut finde in dem Film hier, ähm, war das etwas, wo ich mir gedacht habe, okay, ähm, vielleicht ist das so Favreau's Voice noch im Erzählen, aber vielleicht ist es auch einfach nur der Punkt, dass Filme damals noch etwas anders gemacht wurden, als als sie dann später im unter Marvel, jetzt hätte ich fast Regime gesagt, <lacht> unter Marvel-Herrschaft mhm. im, im MCU gemacht wurden. Aber wir haben sehr die Charaktere gelobt, im ersten Film. Und ich finde, das wird hier auch noch weiter ausgespielt. Der Film hat mich abgeholt und mitgenommen fast die ganze Zeit über die Charaktere, die da drin sind und die Dynamik zwischen denen. Und das fand ich größtenteils gelungen, muss ich sagen. Ja,
0: und da ist nämlich für mich die größte Überraschung jetzt bei dem Rewatch, ähm, Rody gewesen. Ähm, also es geht ja darum, also er war ja schon so eine Nebenfigur im ersten Film. Ähm, noch von Terence Howard gespielt und eben jetzt Don Cheadle umbesetzt. Da gab es wohl irgendwie auch Schwierigkeiten mit den ähm, Vertragsverhandlungen und man konnte sich wohl nicht einig werden, was so die Gage sein soll und deswegen wurde er, glaube ich, umbesetzt. Ähm und da war es ja so ein bisschen auch schon mit Augenzwinkern. Ich kann mich noch erinnern an die Szene im ersten Iron Man, wo, wo, wo Tony, glaube ich, irgendwie den Suit sich anzieht und losfliegt und er steht aber noch im Keller in der Garage und sieht halt irgendwie den silbernen Anzug und die Kamera schwenkt so irgendwie dramatisch auf ihn zu und er sagt, na, vielleicht nächstes Mal. So, und steigt ins Auto und fährt irgendwie aus der Garage raus. Und ähm, hier im zweiten Teil sehen wir ja die, die wenn man so will, die die Origin-Story, die Heldwerdung von, von Rhodey, von War Machine. Und das ist ein richtig krasser Charaktermoment, was mir, was ich überhaupt nicht in Erinnerung hatte, weil also ich, ich fand die Szene halt richtig toll, weil das es ist ja es geht ja um diese Party. Tony Stark wie du sagst ist betrunken von Fame und eben auch tatsächlich Alkohol und ähm, versucht irgendwie auch dieses Playboy Image aufrechtzuerhalten und schmeißt eine Riesenparty in seiner Villa und taucht da eben auf als äh, also in seinem Iron Man Anzug und schießt da irgendwie die die Sektflaschen äh, mit seinen Laserstrahlen ab und macht da so einen auf 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 Partyhengst und nachdem... Die US-Regierung eben gesagt hat so, ey, das ist ja alles zu mächtig, um in der Verantwortung einer Person und vor allen Dingen dieser Person zu liegen. Ähm, das geht alles so nicht. Das hat hier überhaupt gar keine gar keine demokratischen Grundlagen. So, Wer bist du eigentlich, dass du da herkommst und sagst, ich bin jetzt Iron Man und stehe damit, wie du sagst, weltweit für Frieden ein. Das, das funktioniert so nicht. Und er, Tony Stark pocht ja da drauf. Also ich finde auch da diese Diskussion, die halt eben in anderen Superheldenfilmen später auch versucht wurden und kläglich gescheitert sind bei dieser Frage so, wie sieht es eigentlich mit Verantwortung aus und wie sieht es mit der Einordnung dieser überragenden Individuen in der Gesellschaft ein und wie steht da auch eine Wechselwirkung und kann man das einfach so machen? Also diese Szene, wie sich ein Superhelden mhm. vor, dem, vor dem Senat oder vor einem Ausschuss rechtfertigen muss, die ist ja auch nicht, ähm, also die taucht auch später immer mal wieder auf. Das ist auch eine spannende Frage, aber in diesem ganzen Spannungsfeld ist eben Tony Stark als Playboy unterwegs und Rhodey, sein Freund auf persönlicher Ebene, der da schon in diesem Ausschuss zwischen den Stühlen irgendwie sitzt, weil er ja Teil der Regierung ist, also als, als Soldat, als äh, hochrangiger Soldat ist das ja irgendwie erst so zwischen System und Individuum irgendwie gefangen. Er mag Tony, er, die sind befreundet, aber er hat eben auch diese Verpflichtung der Regierung, des Militärs gegenüber und er platzt halt in diese Party und sieht, wie Tony da völlig über die Stränge schlägt. Und obwohl wir später erfahren, dass das von Tony alles auch so ein bisschen abgekanzelt ist, weil er wollte eigentlich vielleicht auch dafür sorgen, dass jemand anderes diese Legacy und diesen Anzug irgendwie weiter, ähm, führen kann. Also er lässt sich in diesem Moment vielleicht auch sehr gerne beklauen, um das Ganze auch so aussehen zu lassen, wie es dann aussieht. Aber für Rhodey ist das ein richtig krasser Charaktermoment, der sich da gegen seinen mhm. Freund stellen muss. Mhm. Ähm, eigentlich auch überhaupt nicht glücklich ist, in diese Lage gedrängt zu werden, weil er kommt dann mit dem Anzug da beim Militär an und merkt auch, wie das System, also wie er eben nicht als Individuum in diesem System mit dem Iron Man Suit agieren kann, so wie Tony es kann. Tony kann machen, was er will in diesem Anzug. Er ist aber als, ich finde den Namen ein bisschen doof, aber er ist halt War Machine und nicht ähm, Iron Man. Und ist halt Teil dieses Systems und merkt halt auch gleich, wie dieses System Ansprüche dran stellt und sagt, naja, wir haben ja noch eben, über die Bösewichte müssen wir auch noch sprechen, aber wir haben ja eben den Mr. Hammer, den großartigen Sam Rockwell und der hat hier eben so eigene Vorstellungen von diesem Anzug und wir als Regierung, als Militär haben auch so unsere eigenen Vorstellungen mit dem Anzug und das finde ich auch toll geschrieben und auch gespielt, wie Rhodey auch da wieder irgendwie so zwischen den Stühlen steht, aber dieser Moment, aus einer Verantwortung heraus, also genauso aus großer Kraft voll großer Verantwortung, diese Spider-Man-Formel, die habe ich in dem Moment gesehen, in dem, in dem in dem Rhodey sagt, fuck it, ich kann das hier nicht mehr mit ansehen, das geht so nicht. Ich kann auch nicht sehen, wie mein Freund sich hier zugrunde säuft und und, und macht und tut. Ich muss einschreiten, ich muss was tun. Das ist eigentlich ein total bestärkender, wirklich sauberer, klassischer Heldwerdungsmoment, wenn man so will, in diesem Genre, der vielleicht ein kleines bisschen ver puft in dem Film, also den hätte man echt noch ein bisschen, finde ich, ein bisschen größer noch machen können, so ein bisschen mit mehr Umf und ein bisschen mehr Pathos und ein bisschen mehr Triumph so, einfach weil es die Figur äh, verdient hätte, weil das ist schon, das ist schon echt was Großes, Schweres, was er da in dem Moment leistet, zu sagen, nein und eben aus sich selbst heraus für seine eigenen Werte irgendwie einzustellen, zu sagen, ich stelle mich jetzt dagegen und ich nehme mir diesen Anzug und ich hau jetzt hier ab und ich kann auch, ich kann, ich, ich kann für Tony auch nicht mehr verantwortlich sein und sich zu einer Seite bekennt, so von der später auch ein bisschen Distanz und alles problematisch weil US Militär, aber zumindest eine bestärkende Situation finde ich für Rodi als. Ja, aber Film.
1: das, was du sagst, auch problematische US Militär, da wollte ich jetzt nochmal drauf eingehen, weil ich finde, alles was du sagst würde ich auch erstmal so unterschreiben, das ist das ist ein starker Moment und ähm, das wird auch gut ausgespielt. Du hast ja am Anfang schon in dieser Anhörung, wo das Militär nämlich von Tony Stark die Iron Man-Suit haben will, da, das, das ist ein sehr kurz und knapp geschriebener Moment, der aber sehr stark die Verbundenheit dieser zwei Figuren eben zeigt, wie ähm, dann eben er dort zu so einem Out-of-Context- Zitat gezwungen wird, um halt quasi eben die Gefahr, die von Iron Man ausgeht, irgendwie in der Öffentlichkeit quasi so einmal auszurollen gegen seinen Willen. Da sträubt er sich ja extrem und dann merkst du, die sind sich unglaublich nah und er möchte nichts tun, mit dem er dann Toni da an den Rücken fallen kann. Und irgendwann trifft er eben diese, äh, diese Entscheidung. Und das ist der erste Grund, warum ich die Szene auch gut fand. Und ich finde sie aber auch aus dem Grund ähm, passig und stimmig in Film integriert, dass das ja in dieses größere Thema des Films, die Rolle des Militärs, was fast schon so ein bisschen diese Civil War Frage oder diese Batman wie Superman Frage, wie wir sie immer nennen, hm. dann auch so vorwegnimmt. Du hast ja am Anfang die Anhörung, wo eben das Militär oder eben starke Vertreter dieser Senator, der da eine Rolle spielt, dann eben auch sagen, hier ist ein Typ on the loose mit seiner äh, Kampfwaffe namens Iron Man Anzug. Wir wollen die haben. Sowas darf ein Zivilist nicht haben. Sowas muss das Militär haben. Und das, das macht ja den Themenkomplex. Waffenhandel, Militärmonopol, Machtausübung etc. auf. Und ich finde, dass der Film mit dem äh, Gesamtthemenkomplex Militär, sie nennt es ja auch Military-Industrial-Complex, das ist so eine etwas schwierige Formulierung, finde ich, weil so dieser dieser ganze Komplex-Ding ja auch gern mal in so verschwörungsmütig irgendwie benutzt wird, aber nevertheless, wir können und sollten nicht wegdiskutieren, was das Militär in USA und auch in der US-Politik für eine Riesenrolle spielt mhm. und die wollen das eben haben und er ist jemand, der in diesem Komplex, nenne ich es jetzt mal, integriert ist, aber trotzdem weiß, dass jemand, wie Tony Stark, der so problematisch er vielleicht auch von seinem Charakter her ist, trotzdem in dieser Suit quasi eine zweite Persona hat, die für das Richtige eintritt und möchte dieser, dieser Person auch den Rücken frei halten, das zu tun, was sie tut. Denn trotz all der Bemühungen und all der Waffen, die gebaut werden und all der Militärpräsenz überall, hat es ja ein Tony Stark als Iron Man hier viel schneller geschafft, als irgendein Militär auf der Welt in Häkchen aufzuräumen und die ganzen Missstände auszubügeln. So, und dann ist es ja so, dass er im Grunde genommen über diese, Überzeugung hinweg die Entscheidung trifft, so wie das jetzt hier läuft, ist es vielleicht doch so, dass eine Gefahr aus dem Tony Stark entstehen kann oder dass er zumindest irgendwas Dummes tut, was er später bereuen wird in dieser Suit. Ich nehme die jetzt hier mit, ich führe die sozusagen in das System ein, was, was die Suit auch eigentlich haben wollte, eben dieses Militärsystem, aber dann auch schnell merkt, das funktioniert nur, wenn wir das nach meinen Regeln machen und dann eben auch sich im Grunde genommen ja auch, das ist ja im Militär, dann auch wieder wichtig, dieser im Finale dann später auch dieser Befehlskette komplett widersetzt und dann eben wieder mit seinem Freund gemeinsam bondet mit Tony Stark. Und ich finde, da ist eben, obwohl Robert Downey Jr. ja klar eben die Hauptfigur hier dann ist, ist das ein sehr starker Character arc wo man vieles vielleicht so ein bisschen selber mitdenken muss, weil es einfach nicht so explizit ausgesprochen ist. Aber gerade das ist ja schön, weil dieses plakative, breitgetretene, das kritisiere ich ja auch immer ganz gern. Und insofern äh, macht mir das Spaß, dass man auch hier bei so einer in Häkchen Nebenfigur, ähm, die dann natürlich im Finale auch eine entscheidende Rolle mitspielt, auch so eine starke Entwicklung hat. Und sowohl auf persönlicher Ebene als auch so einer gesamtkonzeptionellen Ebene, die eben dieses Ding Militär, Militär macht, ähm, ein ein eigenständiger Held, der aber im Grunde genommen dann wieder der Vigilanti ist, ne? oder der weltweite Vigilanti, so nach dem Motto, ähm, auf vielen Ebenen eben funktioniert. Und insofern ist das auch echt stark gemacht. Und auch etwas, um es abzuschließen, wo man merkt, natürlich ist er auch ab dem Punkt, wo er dann War Machine ist, hier als War Machine in diesem MCU etabliert, aber das ist nicht so reingepresst, so wir brauchen den doch jetzt in unseren Film, dann lass uns den jetzt mal irgendwie reinholen, sondern das ist eine sehr organisch entstehende Origin-Story, wie er zu dieser Suit kommt.
0: Und es ist halt eben nicht nur, ich hatte das ganz ehrlich so ein bisschen platt aus so einer Erinnerung, es ist halt nicht nur irgendwer auch in so einem Anzug. Der klassische Sidekick, ne? So, ähm, kann das Gleiche, ist das Gleiche, macht das Gleiche, nur der Anzug ist Silber und nicht irgendwie Rot und Gold, so. <lacht>
1: Na man, gut, dass der Endgegner auch das Gleiche kann. Denn Gleiches müsste sich ja bekanntlich mit Gleichen am besten. Ne?
0: Das, das ist ein bisschen das Problem. Wir müssen mal über die beiden Bösewichte sprechen. Also ja, wie gesagt, ja. ich bin ein Riesenfan. Ich liebe diese Szene, wie Sam Rockwell tanzend auf die Bühne kommt, als als Mr. Hammer, als Justin Hammer. Ich finde den Namen schon mal großartig. Ich weiß nicht, ob das den Comics kommt, aber ich hatte sehr, sehr viel Spaß, Sam Rockwell in dieser Rolle, also ich mag ihn sowieso, aber in der Rolle eben auch, weil ich das Gefühl habe, dass er geschnallt hat, in was für einem Film er mitspielt. Also, hm. man darf Spaß haben in diesen Filmen und auch in diesen Rollen und auch in diesen, in diesen, in diesen, also auch als Bösewicht so, weil, ich, also, ich finde es halt erfrischend und eben auch schön zu sehen, wie er auch, wie er es schafft, eine lächerliche Figur zu spielen, die glaubhaft bleibt aber eben immer der Lächerlichkeit irgendwie preisgegeben wird. Das ist irgendwie, also das muss halt auch irgendwie stemmen können. So Und also mhm. auch nicht irgendwie so mit so einem ironischen ich stehe so dazu, ich bin so der super ernste Schauspieler und pf, ich habe diese Genre und diese Filme und das ist hier alles populär und das habe ich gar nicht nötig und ich muss mich hier so ein bisschen degradieren, um hier mal so ein bisschen so die Massen zu unterhalten, sondern auch Spaß zu haben in dieser Rolle, weil dieser Hammer ist halt, ist halt einfach eine Witzfigur. Er wäre gerne Tony Stark, ist es aber nicht mal ansatzweise und ich fand es halt so toll, wie er dann da versucht, um Interviews zu betteln und wie, wie er einfach immer wieder auch im Skript als weniger klassiert ja. wird. So, er, er versucht, Tony Stark zu sein, er ist es aber in keinster Weise. Und deswegen, ich finde diesen Auftritt auf der Bühne, ich, also erstmal unfassbar geile Dance-Moves, die er da drauf hat, aber das war wohl auch irgendwie von ihm improvisiert. Das war wohl irgendwie der 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 Tanz, habe ich gelesen, den den hat er benutzt, um in die Rolle irgendwie reinzukommen. Und ich finde halt, genau das ist es halt. Dieser, dieser Tanz ist so bezeichnend für alles, was diese Figur ist. Sie glaubt halt, das zu sein und diese Coolness irgendwie auszustrahlen, ist aber die ganze Zeit eine Witzfigur dabei. Und ja, das macht und versucht Spaß.
1: immer wieder aufzusetzen, irgendwas aufzusetzen, was sie dann halt cooler erscheinen lässt, als er eigentlich ist. Genau. Und du hast ja gerade einen entscheidenden Satz gesagt. Der weiß genau, in was für einem Film er hier mitspielt. Und da ist für mich, glaube ich, tatsächlich die Kernaussage drin versteckt, warum ich jetzt sagen würde, der Film hat mir echt gut gefallen. Auch die Macher wissen hier noch, was sie für einen Film machen mhm. und wissen, also schaffen etwas, was gute Blockbuster schaffen können, nämlich relativ ernste Sachen mitzuerzählen. Also so eine Themen wie Militär, Machtmonopol. Später kommt dann noch ein großes Thema mit rein, was ich auch relativ stark drin umgesetzt finde, äh, die universelle Kraft der Wissenschaft und die ver verbindenden mhm. äh, verbindenden äh, Elemente der Wissenschaft, die also Ideologie und Politik und ähm, Staaten äh, Gezeter hinter sich lassen können und eben verbinden können. Das können wir ja gleich nochmal ein bisschen ausführen. Also es sind ein paar, okay, nicht jetzt bis ins letzte Tief ausformulierte, aber schon schon wichtige und also zumindest leicht substanziell zu verstehende Themen drin. Trotzdem macht der Phil, Film verdammt viel Spaß und das will er nämlich auch, aber er versteht, dass Unterhaltsamkeit nicht nur aus am Ende von jedem äh, jeder Einstellung einer Action-Szene macht jemanden One-Liner kommt, sondern der, der Film schafft es eben auch visuell Humor aufzugreifen. Der Film hat einen Rhythmus mhm. und im Schnitt und in der Inszenierung Immer wieder so Momente, die nicht einfach so für sich stehen, sondern die daraus kommen, wie die Figuren sind. Also einer der Gags, die für mich zum Beispiel am besten funktioniert haben, ist der Gag, wo der äh, Tony Stark im Büro von Pepper, also als neue CEO von Stark Industries, dieses Modell sieht und dann ist so ein Umschnitt mhm. und plötzlich fährt er in seinem Cabrio mit diesem auseinandergetrimmten Modell auf dem äh, auf der Malibu äh, Beachstraße da am, am Ozean lang nach Hause und das das ist visueller Humor und das funktioniert als also völlig im Vakuum funktioniert das als Gag schon gut weil es halt total übertrieben ist aber das das ist so ein Gag der ist in diesem Größenwahn und in dieser vor Selbstbewusstsein mhm. überschwappenden Art von von Tony Stark eben begründet das also man hat irgendwie verstanden, dass man mit den Eigenschaften von Figuren Dinge tun muss und sie irgendwie agieren lassen muss, um dann eine Unterhaltsamkeit daraus zu schaffen. Und das war beim ersten Film schon so. Und das ist bei diesem Film auch so gewesen. Und ich habe dann so nach einem Drittel oder was gedacht, meine Fresse, das macht mir echt Spaß. Also es macht mir Spaß, irgendwie Robert Downey Jr. in der Rolle zu sehen, der mir noch nicht so autopilotisch, one-liner droppend mhm. vorkommt. Es macht mir Spaß, die Interaktion mit den anderen Figuren zu sehen. Alle sind irgendwie so gut aufgelegt. Und man merkt halt, der Film, der will halt einfach auch irgendwie Freude machen und schafft das ganz gut. Und dann hast du natürlich einen Sam Rockwell, der es bewusst auch übertreibt. Und der so dieses witzfigurige, teilweise schon kasprige, ein bisschen pathetische, so so total schön verpackt. Und ja, dass man sich dafür nicht schämt, dass man hier was macht, was einfach... Spaß machen soll und was einfach äh, unterhalten soll. Das ist, glaube ich, ein großer Pluspunkt, weil dadurch, dass eben da kein Blatt vor den Mund genommen wird, tut es das auch.
0: Mhm. Und ich finde, im krassen Gegensatz zu Mickey Rourke in diesem Film. Ähm, der
1: Mickey Rourke, he's a bit more the hä? Eh?
0: Genau, und ich glaube, er hat auch ähm, gedacht, dass er mehr so The Dark Knight macht und wenn er sich ganz toll anstrengt, dann vielleicht auch noch eine Oscar-Nominierung bekommt. Man hat aber die Rechnung ohne Marvel so ein bisschen gemacht, die auch, glaube ich, gesagt haben so ja, klar kannst du nach Russland und da dein dein Russisch irgendwie lernen und ich habe auch gelesen irgendwie die Tattoos, die hat irgendwie mit Rook selber mitdesignt und hat da ganz viel Bedeutung reingesteckt und die Goldszene aus eigener Tasche gezahlt, weil meint er meinte, das müsste die Figur alles haben und das ist, und irgendwie auch die Nummer mit dem Vogel, das kam wohl auch irgendwie von ihm und das ist so ähm, das ist alles in Ordnung, aber ich habe eben den Eindruck, dass Mickey Rook versucht, er war wohl auch ziemlich sauer nachher, weil er, weil, weil, irgendwie viele Szenen mit ihm auch gar nicht irgendwie drin waren, also auch einiges rausgeschnitten wurde und ich finde halt beide, also ähm, Sam Rockwell, finde ich, versteht halt voll, was, was es soll, worum es geht und wie man es macht und Mickey Rook ist so irgendwie ein bisschen verzweifelt daneben und beide kommen auch nicht so wirklich gut zusammen in diesem Film und ich habe auch das Gefühl, dass eigentlich beide Figuren eine Figur hätte sein müssen, also da sehe ich so ein bisschen die Probleme, ähm, die die die, die glaube ich auch andere bei dem Film teilen, dass der, also da, da verspüre ich, dass der Film zu voll ist. Der ist zu voll an Bösewichten, es hätte nicht zwei verschiedene gebraucht, die unterschiedliche Aspekte in Bezug auf Tony Stark irgendwie erzählen und ich denke mir, eigentlich hätte das aber in einer Person verschmelzen müssen, aber dann hättest du das Problem gehabt, dass es nochmal exakt der gleiche Bösewicht wie im ersten Film gewesen wäre. Ja. Und das wollten sie glaube ich vermeiden, ich glaub, haben gesagt, wir machen einfach zwei Figuren raus dann merkt das keiner.
1: <lacht> ja, also erstmal zu Mickey Rourke. Ich glaube auch, der hat da ein bisschen was, also wenn du das jetzt so erzählst, ich war mir nicht ganz sicher. Ich, es kann schon gut sein, dass er da was missverstanden hat, so generell konzeptionell. Ich meine, er war gerade an einem Punkt, wo er als der vollkommen gescheiterte, äh, als äh, aus, aus Alkoholsucht, äh, Drogenmissbrauch, äh, Verhaftung, Problemen mit dem Gesetz und sonst was aufgerappelte Typ dann irgendwie so mit Sin City quasi den also es war ja schon fünf Jahre vorher ne den den krassen Aufwind äh, wieder gekriegt hatte dann in so ein Modus kam dass er plötzlich wieder Rollen angeboten bekommen hat mit The Wrestler den fetten Arthouse Erfolg gehabt hat und glaube ich gerade auf so einer Schiene unterwegs war er ist einfach jetzt in seiner zweiten Renaissance jemand der großes Kino macht ne und da gehört dann vielleicht auch so ein Method Acting im Sinne von Russisch lernen und mit Tattoos und Goldzähnen ausstatten dazu und da gehört vielleicht auch so diese naja dieses Missverständnis dazu, dass man jetzt ja weil eben also auch in Dark Knight war ja alles äh, gritty und das war ja der Film Dark Knight kam 2008 ne mhm. ja also auch der hat da eben auch schon genug nachgewirkt als dass die Missverständnisse das was anspruchsvoll und gehaltvoll sein soll, auch düster sein muss, sich sicherlich in dem Sektor schon in vielen Köpfen festgesetzt hatten. Ähm, ich weiß nicht, was er da tut. Also teilweise hatte ich das Gefühl, okay, er übertreibt es mit seinem ganzen Auftreten und so wie die Figur angelegt ist, eigentlich genauso sehr wie Rockwell, nur in eine andere Richtung, mit diesem Fake-Akzent, mit seinem Zahnstocher, mit dem Bird, I need the bird und äh, auf der anderen Seite kann es aber auch genauso sein, wie du sagst, dass er halt dachte, er macht da, er, er spielt da die gebrochene Figur, die von Rache getrieben ist und äh, macht also wirklich großes, anspruchsvolles Kino. Das wäre es dann wohl nicht, würde ich sagen. Also ähm, keine Ahnung. Ich ich konnte aus seiner Figur auch nicht so richtig viel ziehen. Was hatte ich mir dazu auch nochmal notiert, was ich äh, nochmal ansprechen wollte? Weil, genau, ich, erstmal hatte ich so das Gefühl, <lacht> dass dass dieses ganze Konzept der Figur, und das das kann sein, dass er das da eben auch als eigenen Impuls mit reingebracht hat, irgendwie so zehn Jahre zu spät aus Matrix rausgepurzelt war. So dieses Gesamtauftreten, mhm. ähm, so mit diesem, nennen wir es jetzt einfach mal, Cyberpunk-Haarstyle mit diesen blauen Strähnen mit drin, äh, Ledermantel, den Tattoos, der, dem ganzen Kleidungsstil, Weiß ich nicht, die Figur hätte irgendwie auch so in Matrix auftauchen können und so ein Club dazu Technomusik abfeiern können ähm, und naja, das, das, das war so mein erster Eindruck davon und später, keine Ahnung, also sicherlich war er mit seiner Frisur irgendwie so Inspiration oder Vorreiter für die fünf Jahre später wieder aufkommenden Man-Bun-Hipster-Look, ne? Aber <lacht> davon mal abgesehen, hat er nicht viel Legacy, um mal zum Thema des Films zu kommen, äh, ihr hinterlassen, sondern ist im Endeffekt nur für mich auch ja auch eher so ein so ein Quasi-Klon des, des Bösewichts aus dem ersten Film, der aber dann von Jeff Bridges irgendwie noch cooler gespielt war. Ähm, das Einzige, was ich hier drin so gesehen habe, war so dieses von mir schon angesprochene Thema. Wissenschaft. Und wenn man da so das, das Gesamtkonzept des Films aufdröselt, dann kann man da auch einige ganz interessante Aussagen drin finden, weil wenn man jetzt die Timeline so durchgeht, ist es ja so gewesen, dass Stark's Dad mit dem Dad von diesem Villain, dessen Namen ich mir nicht mal merken konnte, ähm, vielleicht das du ihn parat. Ich glaube irgendwas mit Venkov oder so. Äh,
0: Venko, ich muss mal schauen. Venko.
1: Vanko, Van Vanko. Ähm, Vanco, irgendwie so, genau. also Ivan dass das die, hm, deren Dads zusammen eben auch Forschung gemacht haben und dass dann, also wie es so über die Zeitungsberichte klar wird ähm, oder nicht klar wird, aber angedeutet wird, kommen wir so ein bisschen, wenn man auch die Zeit nimmt, in der das gespielt haben soll, in dieses Kommunist-Framing-Ding. Ne? Also für mich wirkte das so, als ob der ähm, Dad von Wanko, der dann eben mit Starks, der zusammengearbeitet hat, mit ihm super Forschung zusammen gemacht hat, aber er wurde dann ja eben so als Spion oder als mhm. russischer irgendwas dann äh, vielleicht geframed, vielleicht war es, man weiß es nicht und äh, des Landes verwiesen und Stark konnte mit ihm dann eben die Forschung nicht weitermachen. Jetzt hast du hier zwei Wissenschaftler aus, naja, in der Zeit verfeindeten Regionen der Welt, ne, Russland, USA, Kalter Krieg, Ost-West die wunderbar miteinander arbeiten können und was kommt dazwischen Politik und so ideologische Narrative und das habe ich dann eben auch von Anfang an in dem Film als so ein Nicht-Hauptthema, aber als so ein alles begleitendes Thema gesehen, du hast auch, also eigentlich alles Schlechte <lacht> geht so von diesen von diesen ideologischen Narrativen aus. Du hast diese Militärzentrik in USA, wo Militär bis sonst was abgefeiert wird. Mhm. Schönerweise aber mal nur von den Leuten im Film und nicht vom, im Film, äh, nicht vom Film selbst. Mhm. Das ist ein krasser Gegensatz zum Beispiel zu einem Michael Bay Film, mhm, denken, bei dem ja, ja. ja, bei dem ja Politiker immer komplette Idioten sind und das Militär sind dann die harten Hunde, die kommen und den Tag retten. Aber hier ist es eher so, dass dieser also es ist es auch eine gewisse Feindschaft gegenüber Politik und dieser Verbandlung und Vernetzung mit dem Militär zu merken, was ich aber aus der Warte zu sagen naja also die Politik steuert, steuert auch diese ganze Militärgeschichte und ist hängt da eben untrennbar mit drin dann auch noch okay finde und gerade US Politik ist ja gerade so in den äh, in den äh, republikanischen Jahren, aber also selbst auch, wenn Demokraten am Werk sind, äh, nun mal leider immer untrennbar mit Militär auch verbunden. Zum Beispiel ja Obama-Legislatur, dieser ganze Drone-War, der ja hier auch aufgegriffen wird im Film ähm, und irgendwie aktiv thematisiert wird, wie die Waffenindustrie jetzt anfängt, hier auf Drohnen zu setzen, aber Dort, wo die Drohnen gesteuert werden, mit der Figur von Rockwell, halt eigentlich ein, ein kranker Typ sitzt, ne. Also, es ist ja auch ein Kommentar, den der Film macht. Und, naja, also, um wieder zur Wissenschaft zu kommen, es ist, es ist diese Ideologie, dieses ideologische Narrativ, was dann für diese Spaltung sorgt. Und interessanterweise ist es dann auch in diesem Konflikt zwischen Stark und Vanco Junior so, dass die sich ja, die sind halt irgendwie verfeindet, da ist das Motiv dann Rache gar nicht mehr so die Ost-West-Ideologie, das hat man ja offiziell dann hinter mhm. sich gelassen. Aber selbst in dieser Verfeindung ist es noch so, dass sie auf einem wissenschaftlichen Level irgendwie voneinander lernen. Ne? Also Venko greift irgendwelche Sachen von Stark auf. Und Stark wird auch durch Dinge, die er gesagt hat, dann später wieder dazu gebracht, ähm, andere Dinge zu probieren, die ihn dann im Endeffekt später mit seinem Reaktor noch ein Stückchen voranbringen. Und das ist nur eine kleine Aussage, aber gerade unter dem Aspekt, dass der Film eben diese Militärdenke und diese Ideologiedenke relativ stark kritisiert, finde ich, ist das so ein schöner Nebeneffekt, dass hier eben Wissenschaft im Grunde genommen grenzenlos ist und Wissenschaft ideologielos ist mhm. und auch die verfeindeten Seiten irgendwie voneinander lernen. Also die,
0: die beiden sind politisch und persönlich verfeindet, aber wissenschaftlich können sie sich respektieren. Also auf der Ebene ja, haben sie genau. Respekt voneinander. so.
1: Genau. Ja. Und ähm, ja, also sind, sind irgendwie paar schöne Kniffe drin, so das zum Beispiel ja auch ähm, das war was, was ich in irgendeinem YouTube-Video gesehen habe, dass eben auch zum Beispiel diese wie soll man sie nennen, Elekt Elektropeitschen, die Vancouver hat, ähm, fast, fast diese Suit von Iron Man da zum Kollabieren bringen mhm. und äh, später in Avengers er ja ein neues Suit-Modell hat, was dagegen auch abgesichert ist, weswegen dann zum Beispiel Loki ihn nicht platt machen kann mit diesen ja. Elektroblitzen. Ähm, also da sind, glaube ich, von den offensichtlichen Fury und sonst was Sachen abgesehen, sind sind ein paar Sachen drin, die auch später ganz nett weiterentwickelt werden, wenn man mal wirklich tief so zwischen die Zeilen guckt. Hm. Ja, also als Figur fand ich fand ich diesen Venko auch super schwach. Ähm, auch in den Action-Szenen fand ich es schwach. Ähm, sein sein Eintreten in dieses Formel 1-Rennen war noch ganz cool, wäre dann alles Kleinhaut, mhm. komplett uninspiriert und lame. Mhm. Auch die letzte Action-Szene komplett uninspiriert und lame. Also <lacht> ich habe fast das Gefühl, weil total viele Leute diese Filme wegen Action gucken, finden sie den Film halt kacke. Mhm. Und weil ich sie gerade nicht wegen Action gucke, sondern <lacht> wenn es coole Figuren gibt, dabei bin und sobald es irgendwie große Boom-Boom-Action gibt, raus bin finde ich den Film irgendwie noch besser, weil die Figuren hier noch ein bisschen was hergeben, aber die Action ist halt wirklich nicht gut. Oder würdest du das anders sehen?
0: Nee, nee, da bin, da bin ich bei dir. Ich, es gibt einen Punkt, wofür ich noch eine Lanze brechen würde. Ich weiß nicht, ob ich das auch schon im, im ähm, Podcast zum ersten Iron Man gemacht habe. Bestimmt. Aber auch hier finde ich das sehr schön, wie in Anführungszeichen analog diese Anzüge noch sind. Also bei, bei Endgame, bei, bei Infinity War, da ist das dann irgendwie Tony haut sich irgendwie auf die Brust und es macht und der Anzug ist da, kommt irgendwie aus dem Nichts, weil Nanomaschinen und, keine mhm. Ahnung, Fantasy. Und hier ist es halt irgendwie noch so, ja, Toni äh, muss, also landet irgendwie auf dem, auf dem, äh, auf dieser Präsentation da am Anfang, so macht, macht einer auf dicke Hose und muss aber dann irgendwie aus diesem Anzug befreit werden, bevor er dann da so als, als äh, normalo, zivilo äh, sprechen und reden kann. Und das ist halt noch wichtig, oder auch eben bei dem Formel-1-Rennen, wie du sagst. Er sitzt da halt in seiner Formel-1-Karre und ist erstmal sehr, sehr schutzlos, weil er keinen Anzug hat und der muss zu ihm kommen in diesem in diesem Koffer. Das ist immer noch totaler Humbug, wie das da alles funktioniert, weil aus dem Nichts irgendwie diese, dieser Anzug entsteht. Aber es suggeriert irgendwie noch so eine Bodenständigkeit und noch sowas ja. Glaubhafteres und ich und ich mag das einfach zu sehen, wie sich dieser Anzug auch aufbaut, also wieder wirklich so Winkel und Ösen und 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 so. Das ist viel viel schöner. Da ist noch Anzug. so ein
1: Engineering-Faktor genau. mit drin. Genau, ja. genau. Das habe ich genau so empfunden. Also ich würde das sogar ausweiten auf den ganzen Film. Der ganze Film fühlt sich irgendwie noch greifbarer, haptischer und ja. analoger an, als das bei den späteren Filmen der Fall ist. Was auch, glaube ich, etwas ist, was tatsächlich maßgeblich zu meinem Empfinden des Ganzen äh, beiträgt. Der ganze Film fühlt sich an, als ob er mit einer Kamera und nicht an einem Computer entstanden ist. Mhm. Das ist für mich ein entscheidender Faktor dabei. Es gibt viele Szenen auch noch, das hattest du angesprochen und gelobt, wo man einfach auch in so Close-Ups und so weiter auch noch gebaute Kostüme hat, mhm. sowohl für War Machine als auch für den Iron Man als auch für unseren Ivan Vanko und ähm, die die Drohnen und so weiter, das ist dann alles ja jetzt schon größtenteils komplett animiert, da merkt man dann auch, da geht die Physik so an die Grenzen und auch in den Fights, da wo der Iron Man dann voll animiert ist, ist die Physik halt echt scheiße, so. Das schmeißt mich dann schon ein bisschen raus. Aber ein Großteil des Films fühlt sich irgendwie noch so haptisch und greifbar an und zum Beispiel diese diese Weiterentwicklung des Suits, wo er halt vorher durch irgendwelche hydraulik greifarm in dieses Ding reingesetzt werden muss und dann so als nächstes, äh, als nächste Weiterentwicklung die Koffervariante hat, mhm. so, ne, das Iron-Man-Suit zu mitnehmen, ne, mhm. Superhelding-To-Go, <lacht> so mäßig, das ist schon ganz cool, es ist auch, es ist auch etwas, das kommt nicht aus dem Nix, ne, man sieht das am Anfang, als er da, ähm, brainstormt in seinem Lab und dann so diese ganzen blaues Lichtanimation hat, die da halt rumfliegen und dann eben so Ideen dann auch da so mit seinem nicht zu touchenden äh, Touchscreen Hologramm Kram zusammenformt und in den virtuellen Mülleimer wirft mhm. und so, was, was auch super gemacht ist. Da swipet er auch irgendwann so eine Mark 5, ne, also der, der, Anzug, den er da hat, ist ja der Mark 4 mhm. und dann, das ist die Weiterentwicklung in dem Koffer, ist der Mark 5, äh, Suitcase oder irgendwas oder steht oder Suit steht dann da dran und äh, er swiped das so an die Seite, ne? Aber da ist das schon so angedeutet, dass da irgendwie ein neuer Anzug dann irgendwann kommen wird, weil so Revision 1 bis 4 sind ja in diese ähm, Showcases da an der Wand so abgestellt, mhm. wo sich dann ja später auch ähm, unser äh, unser äh, Don Cheadle da die die Suit rausholt. Also ja, das, das ist auch etwas, was ich sehr positiv empfinde. So eine Greifbarkeit. Da ist auch noch was Filmisches bei. Da sind auch noch nach wie vor filmisch irgendwie schöne Ideen drin. Da gibt es auch, es gibt so Auf und Abs im Look irgendwie. ne Der Film sieht nicht so gleichförmig und so flach aus, sondern du hast eben viele verschiedene Orte im Film, die dann auch irgendwie so mit der Wirkung des Ganzen spielen. Also ich finde zum Beispiel diese äh, Natascha Romanov, die ja also <lacht> gut in der in der ganzen Zeit, als sie quasi noch als Undercover-Agentin eingeführt ist, dann also kaum übertrieben sexbombig ja irgendwie so dargestellt ist. Ja. Wo ich, was ich aber auch ganz gut so mit dem Charakter von Tony übereinander bringen würde. Also ich sehe da auch keinen Michael Bay, der sagt, lass uns mal Megan Fox irgendwie halbnackt hier geil und nass über die Motorhaube äh, sliden lassen, sondern eher so lass uns mal Tony Stark genau das, was wir brauchen, um ihn um den Finger wickeln, vors, vorsetzen halt. ne? Und ja, da bietet halt Scarlett Johansson einfach mal so rein rein optisch äh, genau das, was man braucht, um einen Playboy wie Tony Stark dann da quasi um den Finger zu wickeln. Also Tony ist da Und sehr, als,
0: sehr plump. Und deswegen ist es im Film genau, sehr plump.
1: Es ist halt einfach, aber mhm. ich finde, es ist, ist daran so ganz schön begründet. Und als sie dann als äh, Black Widow unterwegs ist, und in diesem weißen Flur in ihrer schwarzen Suit diese auch ebenfalls schwarz gekleideten Typen da alle platt macht was was auch irgendwie es sind in dem Film sogar ich springe im Thema sorry aber es sind sogar ein paar schöne ähm, Aussagen in die Richtung von können Frauen das vielleicht alles äh, mindestens gleich gut wenn nicht besser so er macht halt also er trifft die ganze Zeit nur harakiri Entscheidungen macht Pepper zum CEO und alles läuft halt plötzlich ne ähm, der der von John Favreau gespielte äh, Bodyguard äh, macht irgendwie so typisch äh, typenmäßig so ja hier ich beschütze jetzt mal hier die arme schwache Frau prügelt sich halt die ganze Zeit äh, mit einem Typen in der Zeit gerne. wo wo, wo Scarlett dann irgendwie so eine ganze Garnison da äh, flach legt und äh, dann so fragt, okay, what's next? ne Das, naja, also, das hat also, mir alles sehr gut gefallen. Es, 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 und, und die Szene war visuell cool, da wollte ich drauf hinaus. Es, und vor allem also, endet es damit,
0: dass er so wirklich jetzt so sehr plumpen Faustkampf so fünf Minuten sich irgendwie abmüht. Der Typ geht zu Boden und er schreit, ich hab ihn! Und <lacht> guckt halt ja, so nach oben und achso, da liegen die anderen sechs oder acht oder zehn. Ja. Okay, ja. Ähm, trotzdem, also ich finde ich finde es sehr interessant, wie du das auf die Figur auch irgendwie ummünzt. Ich fand es aber trotzdem, ich fand es trotzdem zu platt. Also ähm, die Art und Weise, wie Black Widow, wie ähm, Natascha Romanoff da ins MCU eingeführt wird und gezeigt wird. Und ich meine, wir sind auch kurz vor dem Avengers-Film und das ist ja auch legendär, wie sie da, in welcher Pose sie da in dem Avengers-Film äh, die ganze Zeit irgendwie eingefangen wird und auch mit dem Kostüm und da gab es ja dann äh, die, 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 das Meme um den ersten Avenger, so was wäre, wenn alle anderen die gleiche Körperhaltung, die gleiche Kostüme, die gleiche Darstellung äh, machen würden, wie sie als Black Widow und wie sie dann irgendwie, weißt du so, wie Thor dann den Arsch so raussteckt und das ist halt total skurril, wenn du das mit Männern machen würdest, aber ihre Darstellung und wie du auch sagst, ihre Sexualisierung in einem, auch hier schon in dem Film und eben auch bei Avengers ist schon auch echt ein bisschen
1: ja gut, aber das, das Male-Equivalent gibt es doch in den Filmen. Also bei Männern ist es halt nicht so, dass die mit dem Arsch wackeln, sondern dass die mit freiem Oberkörper da quasi ihre Muskeln zeigen und ähm, wie oft sieht man einen Chris Hemsworth oder einen Chris Evans oder was auch immer da noch für Chrisse alles mitspielen, äh, quasi in Shape so dargestellt, dass man genau sieht, was sie irgendwie für geile Brustmuskeln und was für einen Stiernacken und was für ein breites Kreuz haben und wie wenn sie sich anstrengen irgendwie auch noch die Adern durchkommen so, also ich dass ich weiß, worauf du hinaus willst und das kann man durchaus kritisieren, keine Frage. Du kannst aber von vornherein dann sagen, alles klar, also wenn ich das jetzt nicht mache, dann ist diese Figur äh, Black Widow auch bei Design schon kaputt, weil also allein diese, auch wenn sie jetzt nicht in enges Kleidchen äh, gezwängt die Treppen hochgeht und mit Pepper Potts Synchronarsch wackeln macht, dann, dann ist es irgendwie trotzdem schon so, auch in dieser Ledersuit, das ist halt irgendwie total so eine totale Male-Fantasy irgendwie. ne Absolut. Die heiße, rothaarige Russenagentin irgendwie mit, also Scarlett Johansson ist halt nun mal auch irgendwie sehr weiblich in ihrem Körper so, dann irgendwie mit der, mit der äh, rundkurvigen, äh, heißen Schauspielerin besetzt, die halt, also die muss nur dastehen und ist im Grunde genommen mit diesem Anzug schon so übersexualisiert dann dargestellt. Egal, ob sie jetzt in der Pose noch den Arsch rausstreckt oder nicht. Also das ist... Da, da kommen wir in so einen Bereich, wo Superheldendarstellung, und das nimmt dann in Comics seinen, seinen Ursprung, generell ziemlich kaputt ist, was Körperkulte betrifft ne, und was Übersexualisierung betrifft.
0: Absolut. Ich will es aber vor allen Dingen auch noch mal ein bisschen mehr auf diese männliche Perspektive zuspitzen, weil wie du sagst, das ist eigentlich so dieser, dieser Male Gaze. Also es geht schon wirklich sehr, sehr stark darum, dass das irgendwie Männer den männlichen Blick irgendwie ansprechen soll. Ich glaube, eine der ersten Szenen, von Black Widow von Scarlett Johansson ist dieser klassische, wir folgen der Kamera auf Arschhöhe und das ist der erste Moment, den wir irgendwie auf diese Figur blicken, also das erste, was sie ist, ist Arsch und dann mhm. fahren wir irgendwie, dann bewegt sie sich und wir fahren irgendwie mit an die Hauptfiguren und dann schwenkt vielleicht mal die Kamera ein bisschen nach oben und dann sehen wir schon Toni Stark, dem das Wasser im Mundwinkel steht, so das spricht ja auch schon etwas, also das spricht ja auch schon dafür, wie man diese Figur überhaupt irgendwie liest und wahrnimmt und ich kenne die Comics jetzt nicht so sehr, aber ich gehe jetzt mal auch davon aus, auch im Laufe der weiteren Filme und Jahre, Black Widow ist halt mehr als einfach nur rote Haare und ein geiler Hintern. so Und das meine ich so ein bisschen. Also ich wollte nochmal darauf hinaus, so es ist ein sehr männlich gemachter Film, der, glaube ich, auch ein sehr männliches Publikum irgendwie ansprechen soll. Und ich glaube schon, dass gerade die Figur Black Widow da so ein bisschen so hinten runterfällt. Ich finde es interessant und gut, wie du sagst, ja, so im Detail sieht man aber vielleicht doch noch so ein paar Spitzen, wie du sagst, so Pepper Potts ist auf einmal irgendwie Chefin und ist in der Lage, das irgendwie zu reißen, was Tony Stark irgendwie ein halbes Jahr vorher nicht auf die auf die Kette gekriegt hat. So, Also, dass da durchaus noch ein bisschen, dass es inhaltlich noch mal ein bisschen differenzierter gemacht wird und eben auch dieser Moment, dass der Regisseur sich ja selbst auch in diese Szene bringt, wo er sich als weniger auch darstellt. Ne? Also Black Widow ist in der Lage, ja. da irgendwie einen ganzen ganze Armada irgendwie niederzumetzeln und er mit seinem Faustkampf irgendwie ein. Da sind, glaube ich, schon so ein paar Spitzen und so ein bisschen Augenzwinkern auch dabei, Trotzdem, und darauf wollte ich nämlich nochmal hinaus, sehen wir hier so mit der ersten weiblichen Heldin in diesem Kontext. Also, erinner dich so. Wir hatten irgendwie Peppa Potts im ersten Film, die irgendwie Tony nur hinterher schmachten durfte. So klar, sie konnte da mal argumentativ mithalten, aber viel zu tun hatte sie nicht. Wir hatten die furchtbare Figur von, von, ähm, äh, von Liv Tyler im, Hulk-Film, die die ganze Zeit ei, nur ei, ei, Bruce, ja. Bruce, oh mein Bruce, was ist mit dir los? Also wir kommen, also wir sind auch immer noch in einem Kontext und wir kommen aus einem Kontext, wo die Frauen im MCU echt Probleme haben, ihren Status und ihre Rolle irgendwie klar machen zu dürfen und wir haben jetzt eben Black Widow, Scarlett Johansson, die halt eben hier als, als heißer Arsch irgendwie eingeführt wird und also es ist ich meine nach dem zweiten Avengers, also so die, die Führungsriege im Marvel-Filmkosmos, also eben nicht Kevin Feige, sondern noch ein paar Leute, die damals noch über ihm standen, die halt wirklich bis 2015, also alle, die Stimmen wurden laut, und haben gesagt, wo ist der Film für Black Widow und der der äh, eine Marvel-Chef hat gesagt, niemand will irgendwie Frauen in diesem Film sehen, so Punkt ausfällig. Und das hat glaube ich so bis 2015 ungefähr noch gereicht, wo auch dann erst so langsam das MCU auch ein bisschen diverser wurde, ne, wo denn auch immer noch sehr spät, im Jahr 2018, im Jahr 2019, überhaupt mal mit Black Panther und Captain Marvel denn auch mehr in Sachen Diversität gemacht wurde. Es gibt in, in Endgame, gibt es einen ziemlich einen ziemlich schönen Shot, wo auch noch mal alle Frauen im MCU zusammengeführt werden, so auf dem Schlachtfeld. Und da so ein bisschen so, sagen wir mal, der Kritik über die Jahre und die Jahrzehnte im MCU vielleicht mal etwas, so ein, so ein, so ein Wissendes. Kopfnicken entgegengebracht wird, so im Sinne von, ja, wir wissen um unsere Unzulänglichkeiten hier in dem Genre und wir geloben vielleicht Besserung für die Zukunft. Und da wollte ich nur noch mal drauf hinaus, dass das halt hier zweite Iron Man, erste Fortsetzung im MCU, wir machen hier ganz krasses Universe-Building und da sieht man schon einige Probleme, die sich dann auch durch das weitere MCU ziehen und es wird halt, also wir sind im Jahr 2020, eigentlich sollte jetzt erst der Black Widow-Film irgendwie rauskommen und das ist schon irgendwie... Es ist alles sehr männlich, es ist sehr männlich gemacht, es ist sehr männlich geprägt und ich finde, das sieht man schon auch hier beim beim zweiten Iron man. Ja,
1: also aus, aus der Gesamtabfolge von MCU-Filmen, da wird dann aus der Kritik, die du ansetzt, definitiv ein Schuh, auch vor allem mit dieser ziemlich idiotischen Aussage, die der eine Mensch davon sich gegeben hat. Und ich finde sogar fast in direkter Folge zu diesem Film, kann man anfangen, diese Kritik zu äußern? Ich würde erstmal noch mal kurz bei dem Film bleiben. Mhm. Also, wie gesagt, ich verstehe das. Ich finde, dass der Film mehrfach aber ähm, uns klar macht, also auch mit dem, was er über das Arsch und äh, enges Kleidchen zeigen, der Figur hinaus mit ihr macht, dass er uns immer wieder erinnert. Begeh nicht den Fehler, diese Frau auf das, was wir dir gerade vorgesetzt haben, zu reduzieren. Das geht schon los mit der Fight-Szene im Ring, wo, mhm. naja, Tony Stark genau das macht, so, ja, hier gehen wir boxen ne und eigentlich im Grunde genommen nur, wie du es schon gesagt hast, ein bisschen zugucken will, wie sich ihre Kurven da im Ring bewegen und dann soll die eine verpasst werden und sie legt dann halt den den Gegner eben sofort einmal äh, auf die Matte das ist dann schon die erste Szene wo wir sehen also wir wissen ja auch heute alles klar dass Black Widow damals wurde sie ja eingeführt so ne da da weißt du dann ja im Film wenn du es erstmal nicht siehst und das MCU nicht kennst erstmal nur okay diese Frau ist wohl nicht nur from legal so die die kann halt irgendwas so und dann haben wir also mehrfach eben diese diese Geschichten wo es immer so ist wenn Tony Stark eine Rolle spielt, dass sie halt genau in diesen Dressen auftaucht. und Also für mich ist das wirklich so dieses, ein, ein Spion, ein Agent muss muss ja, oder ein äh, Agentin muss ja in dem Umfeld, wo sie in Tarnung agiert, aufpassen, dass sie nicht auffällt. Und immer genau den Modus wählen, der in diesem Umfeld den größten Erfolg verspricht. So wie Tony Stark in diesen zwei Filmen gezeigt ist, auch im ersten umgibt er sich ja die ganze Zeit nur halt mit irgendwelchen Hot Chicks so, lässt sich feiern, poppt die Champagne-Buddles so und hat halt auch einen Haufen Groupies, die eben als erstes ihm sofort die Brüste ins Gesicht schieben. So. Also du weißt halt, mit so einer, mit so einer so einem Auftreten, wie sie es hier tut, wird sie auf jeden Fall jegliche Skepsis bei ihm sofort äh, über overriden. So, ne? Also sofort mhm. im Gehirn übergehen, weil er sofort wie ein sabberndes etwas auf niedere Triebe reduziert, sie wahrnehmen wird. Und dann macht der Film das halt noch mehrfach, dass er uns einmal zeigt in ihrem in ihrer Agentenpersona, wo sie jetzt nicht so getarnt auftreten muss, da funktioniert sie völlig anders. Sie hat ja auch so eine Beziehung zu Fury auf Augenhöhe, ne? Also die äh, arbeiten einfach zusammen, sie macht ihren Job einfach äh, vernünftig. In den Momenten auch dieses auf Latein, was sie da sagt, das heißt was ganz anderes. Also nicht das, was sie ihm dann da sagt, sondern müsste man noch mal nachlesen. Also es ist auch so ein bisschen ich, so. Ich habe
0: gelesen, das heißt irgendwie sowas, die Dinge sind nicht ganz so, wie sie scheinen oder irgendwie. Ja,
1: ja, genau, das stimmt, das war's. Und das ähm, das passt ja auch perfekt zu diesem, äh, im optimalen Fall noch im engen Hosenanzug, ansonsten eher mit einem engen Kleidchen be, be, äh, bekleideten äh, Schnittchen so, was dann irgendwie nur schön aussehen soll. Aber nein, da ist was anderes hinter. Und wir werden ja auch noch zeigen, dass da was anderes kommt. So, die logische Konsequenz hätte sein müssen. In Phase One erzählen wir genau, wie ich es vorhin gesagt habe, einfach mal einen Film über diese Black Widow. Mhm. Weil, ich meine, ich kenne ja auch Comics, ich habe auch ein paar Black Widow Comics gelesen und du kannst echt feine Agenten-Stories mit dieser Figur machen. ne? Und das wäre ja genau das Ding gewesen. MCU-Filme hätten von vornherein nicht immer ein Action-Blockbuster sein müssen. Das hätte auch mal eher mhm. so ein Paranoia-Thriller, wie es dann in Ansätzen später der äh, Winter Soldier war. Hätte es von vornherein sein können, hätte man von vornherein äh, Black Widow einsetzen können und müssen, weil ich meine, sie ist jetzt hier eine der ersten Figuren aus diesem Gesamtuniversum, die man eingeführt hat. ne? Und das dauert dann elf Jahre, bis die ihren mhm. Film kriegt, eventuell, falls er nicht direkt to streaming geht, wegen Covid so, ne, das ist das ist schon ganz schön traurig. Und da würde ich mit der Kritik auch ansetzen. Ähm, ich glaube so auch in Bezug auf diese Darstellung von ihr und sage ich mal auch so dieses male-gazige, ich finde das bei sowas immer wichtig, in welchem Kontext man das macht. Ne? Und da finde ich, ist hier eben mehrfach die Aussage drin, äh, eigentlich ihr Latein-Zitat, ne? Es ist nicht so, wie es scheint. Und begeht nicht den Fehler, irgendwie diese Frau auf das, was ihr hier seht, zu reduzieren. Ja,
0: großes Thema. Mich, also mich erinnert es halt auch noch, und das, das ist halt eben auch noch für, für spätere Diskussionen im Genre, mich erinnert das so ein bisschen an diese, weil es später öfter nochmal auftaucht. Mann inszeniert, Frau, Superhelden wie zum Beispiel Wonder Woman, Zack Snyder, so auch eher so, hier, ist, hier sind die Titten und hier ist der Arsch. Und dann kommt der eigentliche Hauptfilm über diese Figur, gemacht von einer Frau, die sagt, brauchen wir alles gar nicht und hier geht's jetzt mal ein bisschen um Inhalt, so. Und bei, ähm, weil das jetzt äh, neulich in der Second Unit auch Thema war, der Harley Quinn-Film. Also Suicide Squad, so, guck mal hier, wie sie sich hauteng ihr T-Shirt über die Brüste zieht, ähm, Zwinker, Zwinker, weil hier David Ayer und so und dann im Film, äh, Harley Quinn eigener Film, gemacht von einer Frau, so, ja, solche Szenen brauchen wir einfach gar nicht, also, ähm, in der, in der Art der, der Inszenierung, da, da darum geht's es mir so ein bisschen. Also ich finde
1: Ja, aber ich, da konnte ich jetzt wieder kommen und kann sagen, du hast du recht mit, ne? aber ist, das ist, da kannst du auch wieder nicht geschlechterunabhängig sagen, die einen machen dies, die anderen machen das und es heißt immer das Gleiche. Es hängt wirklich davon ab, was man damit macht. Ich habe zum Beispiel letztens von der Anna-Lili Amipur, die hier den A Girl Walks Home Alone at Night gemacht hat und danach dann ja The Bad Batch, den habe ich jetzt Jahre nach Release, obwohl ich A Girl Walks Home phänomenal fand, dann mal auf Netflix nachgeholt, das war ja Netflix Original und dieser Film feiert in so einer unfassbar krassen Art und Weise mit irgendeiner Aussage dahinter, die ich noch nicht verstanden habe, Körperkult ab. ne? Es geht irgendwie los mit aufgepumpten Bodybuildern in der Wüste, die halt irgendwie schwitzend gestellt da ihre Gewichte stemmen und die Hauptfigur ist halt auch eine Frau, den der diese kannibalen Bodybuilder dann erstmal ein Bein absägen und essen und dann kann sie fliehen so. ne? Und grundsätzlich, jede Szene eröffnet damit, dass die die Kamera dieses Mädel auf Arschhöhe verfolgt. ne? Und sie hat halt immer auch nur so Hotpants an, wo halt dann später auf der Hotpand so ein Smiley-Gesicht drauf ist. Und ich habe fragt mich, seit ich den gesehen habe, was will mir dieser Film eigentlich über den Körperkult sagen? Also die Frage kann ich mir generell stellen, was will der Film mir sagen? Da bin ich noch nicht so zu dem Ziel gekommen. Aber da haben wir halt auch eine weibliche Regisseurin, die ganz bewusst diesen, diesen Körperkult halt bis ins Letzte durchexerziert. Mhm. Und so, so also es wäre dann glaube ich zu leicht zu sagen, naja, sie will damit irgendwie kritisieren, wie der Male Gaze das Kino dominiert, weil so einfach ist es dann, glaube ich, auch nicht. Also ohne den Kontext ist das erstmal nur eine Szene, die alles heißen kann, so viel will ich damit sagen. ne
0: Ja, und ich glaube, meine Kritik geht ein bisschen in die Richtung, dass ich sagt, man kann den Melges kritisieren, ohne ihn bedienen zu müssen dabei. Aber ähm, lass uns da vielleicht auch irgendwie so, ein, so eine Stecknadel reinsetzen, das vielleicht auch nochmal in späteren Filmen und Diskussionen aufgreifen. Das wird interessant. Vielleicht auch nochmal die ein oder andere Expertin dazu holen, weil das ist ja auch immer ein bisschen schwierig, wenn zwei Männer über sowas sprechen. Das, äh, ja,
1: ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was man vielleicht einfach ab jetzt mal so in die Gleichung mit reinholen kann, weil zum Beispiel, mhm. es, es hängt glaube ich nicht davon ab, ähm, dass es zwingend unbedingt jeder Mann so tut, weil ich glaube, männliche Regisseure in ihrem Stumpfheitslevel teilweise ganz andere Prioritäten setzen. Ne? Ich meine, wir haben über Watchmen gesprochen, da gab es auch weibliche Heldinnen. Ich habe aber generell zum Beispiel bei Zack Snyder das Gefühl, dass er eigentlich eher an männlichen Körpern mit Muskeln interessiert mhm. ist als an weiblichen. Deswegen so, was du über Wonder Woman in BVS jetzt meintest, habe ich so gedacht, na gut, die hat irgendwann auch ein enges Abendkleid an. Irgendwann hat halt auch Ben Affleck so sein Smoking an auf irgendeiner Gala wenn ich an Körperkult denke, denke ich dran, wie Ben Affleck sich irgendwie mit Gewichten in irgendeiner Seine verschwitzten ja, ja. dunklen Kellernische da irgendwie bis zur bis zur Besinnungslosigkeit durchpumpt und <lacht> nicht wie Gelgado in irgendwie leichter Kleidung gezeigt ist. So, also das das wird noch spannend so, weil das ist halt auch eins der ausschlaggebenden Elemente von Comics und dementsprechend natürlich auch von diesen Filmen. Ne? Ja.
0: Ja, mal ja. sehen. Ja. Meine Güte, ich hätte nicht gedacht, dass wir doch noch so äh, so zur Sache gehen. Ähm, ich hab's doch
1: im Vorfeld schon
0: gesagt. Ja, ja, <lacht> ja, ja. ja. Ähm, was gibt es denn sonst noch so? Vielleicht können wir das auch im Kontext nochmal aufgreifen, so Bedeutung für das Genre. Und zwar so die Frage des Worldbuilding. Also was gibt es da so, was hat der Film für eine Bedeutung für Genre? Und ich würde halt nochmal sagen, dieses, was du gesagt hast, Universe Building, ist ja vielleicht doch auch nochmal ganz, ähm, Ganz wichtig, so, da haben wir auch schon über einiges gesprochen, aber eben, ja, also hier passiert es hauptsächlich über einen Haufen Figuren, die reingeschrieben werden. Ne? Also wir haben eben Black Widow, wir haben Nick Fury, wir haben Agent Colson, drei Figuren, die sich auch durch weitere Filme ziehen und da, glaube ich, auch so ein bisschen verbindende Elemente ähm, sind, also hauptsächlich über diese, über diese Figuren, die sie, diese verbindenden Elemente irgendwie haben. Ähm, fällt dir noch irgendwie was ein, so was, was, was World Building, Universe Building angeht in diesem Film?
1: Also ich glaube, es ist tatsächlich dieses Strukturen und Figuren schaffen, weil wir, wir haben ja nun eben nicht nur Fury und so weiter isoliert, sondern wir haben sie als Teil dieser Organisation, die dann Avengers und alles was dann kommt irgendwie auch so als Rahmen zusammenhält, so in diesem Cinematic Universe von Marvel. Deswegen, das ist für mich erstmal so die größte Sache dabei. Ähm, was natürlich auch noch eine Rolle spielt, ist, dass wir im Grunde genommen schon das erste Finale hier haben, in dem ein Held in Tag-Team-Arbeit mit einer anderen Figur den Willen nur besiegt in Häkchen. Ne? Also, wir wir haben ja als Bedrohung, also einmal quasi diese Drohnen, die der äh, Ivan äh, Vago oder wie er dann hieß, äh, da Drohnenbetter. Ähm, gebastelt hat, die dann eben auch von Rockwells Hammer äh, dafür instrumentalisiert werden, eigentlich nur um Iron Man Platz zu machen und dann haben wir eben auch noch die fette Suit, die sich äh, der der äh, Vano selber gebaut hat oder Vargo, ich kann es mir nicht merken, Na, ist auch egal und naja, die, mit den Drohnen ähm, geht es dann ja los, der Angriff und da tun sich ja eben mhm. auch dann Iron Man und War Machine erstmal zwar gedanklich zusammen, aber äh, was, was eben äh, Rhodey gerade nicht so äh, gut findet, ist, dass er den Anzug gar nicht steuern kann, weil die Programmierung ja auf Russian umgeswitcht um ist, ne? Und deswegen auch der Fernreboot nicht klappt. Ähm, das ist schon mal irgendwie noch mal so ein Thema, was wir eigentlich schon fast kennen. So. Also gleich Suit, aber Feind in der Besetzung, ne? das mhm. das ist ja irgendwie so ein wiederkehrendes Thema, dass der Hauptbösewicht eigentlich genau dasselbe kann. Deswegen denkt man erst so, dass das Rhodey also quasi auch die Gefahr für den Iron man ist und als sie dann schaffen, die Suit neu zu booten, da geht dann ja diese Tag-Team-Arbeit los. Da kommt dann der Oberwillen, sind noch ein paar Restdrohnen da und das schaffen sie halt irgendwie total gut in so einer relativ großen Fight-Szene schon. Und ich glaube, das ist in ganz, ganz kleiner Andeutung schon so diese Massenchoreografie, die wir dann in Avengers ja das erste Mal so richtig groß sehen, wo dann wirklich sechs, sieben Helden, also ein paar Haupthelden und ein paar Sidekick-Helden zusammenarbeiten müssen, um eine ziemlich chaotische Bedrohung, was ja hier auch mit den Drohnen schon langsam so angedeutet ist, also so große, große Heere von gleichgeschalteten gesichtslosen Bots, gegen die man kämpft, das wird ja dann richtig krank in Age of Ultron Hast du aber in Avengers dann später auch schon mit dieser kosmischen Bedrohung und diesen Viechern, die da durch dieses, weiß nicht, Dimensionsloch oder was das ist, da durchkommen. Also es sind eigentlich viele Sachen hier schon drin. Wenn man so drüber redet, merkt man das, ne? Ähm, viele Sachen nehmen da ihren, ihren Anfang. Also einmal dieses Kämpfen gegen große Mengen, naja, von so, von so gesichtslosen Minions. Hier sind das diese Militärdrohnen. In Avengers sind das dann diese Space-Wesen, in Age of Ultron dann hunderttausendfach mhm. diese mit KI versehenen Mini-Roboter ähm, und diese Tag-Team-Arbeit, ähm, die man also in einer größeren Choreografie zwischen zwei oder mehreren Helden im Finale braucht, um mit dieser quantitativen Bedrohung und diesem Anstrom einfach fertig zu werden. Das sind für mich so die Sachen.
0: ist nur ein guter Hinweis, ist mir so gar nicht aufgefallen. Auf der inhaltlichen Ebene geht es um das Team. Das ist das ja. Letzte, was im, im ersten Iron Man schon angedeutet wird. Die Avengers-Initiative, es geht um das Team. Also es geht darum, dass Figuren zusammenkommen, also dass, dass, dass Helden, Heldinnen zusammenkommen. Und das ist, das, ist, das ist eben auch noch eine Ebene, wie dieses Universum zusammengebaut wird, in dem immer wieder gesagt ja. wird, wir brauchen das Team, wir brauchen das Team, wir brauchen das Team. Ähm, auch Nimmt in clever. der
1: Forschung von Stark's Dad den Anfang, Team mit dem anderen russischen Wissenschaftler, ja und findet dann in Tony Starks Handeln dann eben seinen weiteren Fortgang, ähm, ja, wo dann einfach mit Rhodey gemeinsam Team-Up gemacht wird.
0: Eine Sache, die ich auf der Meta-Ebene noch erwähnen will, aber das werden wir glaube ich eher dann später bei den Avengers nochmal ausdiskutieren, das ist ähm, noch ein Film, der unter Paramount gemacht wurde. Disney hat Marvel im Jahr 2009 gekauft, ähm, also als dieser Film hier wahrscheinlich gedreht wurde, und das war so diese Übergangsphase von die das, was das MCU werden soll, entsteht bei Paramount. Disney kauft Marvel, einverleibt sich da dieses ganze Ding und auch diese Filme. Und hier geht es darum, dass, glaube ich, der und auch noch der Thor und Captain America und Avengers irgendwie so einmal von Disney irgendwie abgekauft äh, werden. Also dass Paramount da die rechte Abtritt, eine fette Summe bekommt und dann eben, der Avengers ist, glaube ich, der erste, der dann auch komplett unter Disney irgendwie gedreht und, und veröffentlicht wird. Also da ist so ein bisschen diese Übergangsphase, können wir ihn auch nochmal später besprechen. Mhm. Ist aber natürlich ein ganz wichtiges Thema, weil das MCU jetzt dann eben bald bei Disney ankommt. Es war so skurril. Ich habe den auf Disney Plus geguckt beim 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 Streamingdienst und das erste, was du siehst, ist das Paramount Logo. Und das hat sich also, hä? <lacht> Verklickt, aber ähm, so ist das.
1: Fällt Ganz mir jetzt auch erst auf, wo du es sagst. Also ich habe ihn auf Netflix gestreamt, wo er ja auch genau aus dem Grund noch ist. Ach, guck an. Weil Netflix einfach auch mit Paramount da noch Vertriebsrecht hat. Wobei selbst Iron Man 3 noch auf Netflix ist, in Deutschland zumindest. Wahrscheinlich sind die Verträge einfach, da gab es wahrscheinlich so Überlappungen mit ja. dem
0: äh, Hölle-Plus-Start. die, die, die Blu-Rays von Iron Man auch, auch im Regal stehen. Also jetzt sind sie in den Umzugskisten. Aber da ist, glaube ich, auch irgendwie noch Universum Film oder hängt so ein deutscher Vertrieb hat irgendwie den Vertrieb von einem ironman ja. Film. Also das ist ganz komisch auch in, in, im DVD-Regal, weil da halt nirgendwo das Disney-Logo drauf ist. Aber ja, das sind alles das noch ist, so diese letzten. ist gut, dass du es
1: nochmal ansprichst. Ich glaube, das werde ich wirklich im Auge behalten, ähm, auch für meine Wahrnehmung, wann sich, wie diese Filme anfangen, in welche Richtung dann zu verändern. Mhm. Weil hier war das mit dem Universe schon klar, aber es war einfach noch ein anderer Deckmantel. Ähm, wir werden sehen. Man darf gespannt bleiben
0: dann Natürlich die Frage, ob äh, der Film in den Kanon gehört. Wir haben ein bisschen Zeitdruck, deswegen kürze ich das mal ab und sage: Ja, klar. Also, ja, das
1: brauchen wir nicht weiter ausführen. Ne? Alles, was wir gesagt haben, spielt in die Richtung: Held, Universe-Building, mehrere Figuren in einem äh, Film plötzlich im Finale. Passt alles, also ja. nicht wegzudenken.
0: Und dann haben wir noch den Ausblick für die nächste Ausgabe. Haben wir vorher gar nicht abgesprochen, aber der Kanon sagt, dass wir Scott Pilgrim besprechen.
1: Oh yeah. Nicht nur, weil es eine <lacht> Comics-Vorlage
0: ist, sondern ich glaube auch, dass dieses ganze Superheldenthema inhaltlich da auch nochmal aus einer ganz anderen Flanke irgendwie reinkommt. Und, ähm, das Thema Videospiele ja auch, ist eigentlich die beste Videospielverfilmung, ohne dass es ein Videospiel dazu gibt. Also ja, da kommt genau. einiges zusammen und ich glaube auch, dass God Pilgrim auch irgendwie vielleicht ist ein Held, ist ein Superheld, gehört er dazu, gehört er nicht dazu. Äh, das werden wir in der nächsten Sendung dann besprechen.
1: Das klingt doch nach einem guten Plan. Bis dahin ähm, würde ich mal sagen, viel Spaß mit dem Filme schauen und Podcast hören. Danke fürs Zuhören. Diese Diskussion war mir wieder ein Fest und ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass ich im Vorfeld, also im Vorfeld nicht gedacht, dass ich so viel aus diesem Film ziehen kann, auch so viel Gesprächsstoff, auch dass er mir eigentlich fast ewig äquivalent gut zum ersten mit ein paar Abstrichen wegen dieser sequelitis probleme ne, mhm. ähm, so gut gefallen wird. Gute Sache. Ich hoffe, dass das mit den weiteren Marvel-Filmen nicht auch so ist, weil irgendwie muss ich auch meinen Hater-Status hier langsam mal erlangen. Also. Wart mal ab, bis wir die Guardians
0: besprechen, dann wirst du, glaube ich, komplett. Äh, da drehe
1: ich auf. Ich ja. weiß sogar, dass mir der erste Tor auch damals gut gefallen hat. Den fand ich irgendwie auch unheimlich witzig. Mal gucken, ob sich das so bewahrheitet. Ähm, mhm. Weil das ja eigentlich einer ist, der auch weniger gemocht wird. Wir werden sehen. Jetzt gibt es erstmal was ganz anderes mit Scott Pilgrim. Da freue ich mich auch drauf und äh, Dito. Ja, bis dahin schönen Monat, ne? Bis Kommt gut in die Adventszeit drin. Ahoi. Aloha. <lacht> bis zum nächsten Mal.